0: Salutare urduchestrilor și bine vom regăsit la un nou episod nu știu al ei. cred că e vreo 50 la. sau tot zic 50 de foarte multă vreme ca să le cresc așa în nivelul de expertanță. Dar pentru mine va fi mereu primul. Pentru tine va fi primul, da, cu mine. Mi-au, mi-au mai zis.
1: Mulți, ai fost primul pentru mulți, am înțeles. <laughs> da. Okay. Alex
0: Coteț, domnilor și domnilor, e băiatul milionar în views, e... Când am văzut a doua oară, sau trei ori, nu mai știu când, de câte ori te-am văzut până acum. Ai zis chiar postul aici? A, nu, okay. am zis, acum ne-am, ne-am întâlnit la Game of Brands, la, la Munte și zic, bă, băiatul ăsta este Sergiu Nicolaescu al industriei de publicitate. El scrie, el regizează, el joacă, el moare.
1: <laughs>
0: și nu cred că m-am îndepărtat foarte mult de adefăr.
1: Sper să fie de bine această comparație, să nu mi iau eu hate după aia. Dar cumva, da, nu pot să mă compar cu Sergiu cu niciun fel, dar am, am nimerit în acest, să spun spotlight foarte unic în care ajung să fac cam toate rolurile principale. Dacă să mai zic că sunt și editor, chiar devine Sergiu Asta știam
0: că ești editor, de pe vremea când te-ai băgat în sector 7 care are niște ani deja are, are de experiență. 12 ani. ani?
1: Da. 2006 am început să scriu primele sketch-uri, când nici nu exista YouTube eu
0: oh am făcut cunoștință cu segmentul tău de industrie, cu stand-up-ul, uh, prin Teo și prin Vio, când erau la Cafe Deco uh-huh, uh-huh. și eram în facultate și se viralizau așa, din gură în gură. Ai văzut? Hai să ne uităm. Și ne uitam, de fiecare dată când îl artai cuiva schieciu, te uitai și tu la el.
1: Da, da, cu mâna îl, îl viralizai. Da, Din da, 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 da,
0: da, exact. Nu existau smartphone. Nu, apropo de smartphone, ia amintește-ți în 2006 ce ai zis despre smartphone.
1: Da, asta este un bucur că ai menționat. Am mai povestit cuiva de curând povestea asta. În ziua în care m-am dus eu să-mi iau primul meu job la 19 ani, să dau un interviu ca job de asistent de producție, la ceea ce avea să devină în sector 7, așteptam la, la universitate să mă întâlnesc cu omul care îmi lua interviu de angajare. Și vine de nicăieri, marele actor, producător, prezentator, Dragoș Bucur, care o emisiune pe Realitatea TV, foarte scurtă atunci, la un fel de pulsul străzii. Și mă întreabă, tocmai apăruseră, nu știu, să lumea și la noi să adopte smartphone-uri care făceau poze, nu știu dacă filmau pe atunci, nu mai țin minte. Și îmi pune camera în față, îmi pune microfonul și îmi spune, uite, tot mai multă lume începe să facă poze cu telefonul și filmări. Crezi că o să prindă și eu mă uit în cameră și cu toată încrederea de sine de care dispuneam, îi zic, este cea mai mare prostie vreodată. Nimeni niciodată nu o să facă vreodată content cu un telefon, că de-aia avem camere de filmat și pozat. Maxim un an îi dau și o să dispară, vă promit. Și în m-am angajat să fac content digital pentru
0: următorii 14-15 ani. Și mai devreme povesteam despre viralizare pe TikTok. Da,
1: care acum se întâmplă în timp real, din greșeală, fără să te mai străduiești. Pentru că, apropo de ce spuneam mai devreme, primul nostru viral, garze intelectual, cred că asta a fost prin 2008, a fost viral în sensul că a apărut la apropo TV, cineva l-a pus seara pe YouTube și a făcut 30.000 de vizualizări într-o noapte. A fost groundbreaking.
0: Bine, cu ce să fi comparat vizualizările pe vremea Exact, aia?
1: exact. Erau 5 canale românești în toată țara. Și am zis, mai mult de 30.000 un om niciodată nu o să face. patru ani mai târziu, când am făcut mătare crede, m m-a mai avut 4 milioane într-o săptămână. Și am zis, Puf, un nou, gata, aici s-a terminat internetul. Mai mult de atât, în vecii vecilor nu va ajunge ceva. După aia am făcut, chiar mobile, 10 de milioane de views. În vechi vecilor nici asta nu se va atinge. Și acum mai TikTok unde cred că. Din greșeală, dacă și ai și puțin noroc, faci un miliar lejer. Apropo de cât de ușor ajunge informația, de ce zic cât de ușor? Poate și fără să vrei ajunge la tine pe un TikTok versus de un YouTube unde trebuie să o cauți sau să-ți fie în trending versus de un Facebook unde îți vine de la prieteni.
0: Eu cred că YouTube este mult mai, mai aproape de TikTok decât am crede pentru că mă uitam pe niște rapoarte și am mai zis-o asta în interviurile precedente și am mai zis și pe niște conferințe 75% din venitul YouTube în momentul de față vine din sugestii din algoritm TikTok se bazează pe algoritm are nevoie de puțin timp ca să-ți învețe plăcerile și neplăcerile după care îți bag în fața ce-ți place și te pierzi acolo o oră am mai observat chestia asta la IGTV Uhum. La IGTV la un moment dat mi era frică să-i mai intru Pentru că găseam content super relevant pentru mine Și pierdeam foarte mult timp în IGTV Bineînțeles, contentul era din afară, nu era din România Pentru că igtv încă nu este folosit în România
1: Eu am, am observat uh, mișcarea YouTube-ului către, către pasul ăsta În timp ani de zile Pentru că, na, do, pe de-o parte, avem și canal de YouTube Destul de urmărit și fiind și consumator L-am văzut cu un treptat-treptat Din pop-up în pop-up încerca să ghicească ce îmi place mie. Pentru că, na, din algoritmul normal, să spunem, natural, erau foarte multe chestii care nu se legau și mai ales pe telefon în continuu. Ți-a plăcut acest clip? De ce ți-a plăcut acest clip? Ai vrea să mai vezi și încerca să învețe. Până la punctul în care cred că mă, acum mă și destul de bine, că nu mai scap de cooking shows, de documentare și emisiuni despre filme. Dacă mi s-a împățit cu YouTube-ul și am împățit cu Netflix-ul. Mi-a omorât instinctul de a mai căuta eu intenționat ceva și mă mulțumesc cu ce îmi dă și acum pe Netflix, dacă nu e pe Netflix, nu, nici nu mai știu cum se piratează un film. Și am trecut pe lângă multe filme. N-am ajuns în cinema, am ratat Joker. Nu m-a mai duce capul. Ce ar trebui mă să fac? Ce făceam acum doi ani ca să văd un film? Piratam sau mă duceam la cinema? Și așa ajung și YouTube-ul. Nici nu mai știu ce YouTubers sunt, YouTuber sunt în afară, pentru că dacă nu îmi vine mie sus acolo, nu mai există pentru mintea mea. Și mi se pare fania asta, sau, mă rog, ironică, pentru că ar trebui să fie totuși un motor de căutare, nu un motor de sugestii. Știi?
0: La fel se întâmplă și în motorul de căutare în sine, că în momentul ăsta marketerii se plâng de faptul că nu mai primesc trafic din căutări, nu știu dacă știi subiectul Traficul din căutări a scăzut sub 50% Oamenii se uită în primele 160 de caractere să vadă ce au acolo Google a devenit suficient de bun încât să dea informații acolo sau în carduri și pe tine nu te mai interesează Adică one stop mai shop
1: sub top
0: exact. și tu ești, Google a devenit un one stop shop iar YouTube devine one stop spending attention.
1: Mie mi se pare Tainis, interesant cum ne, We're getting lazy, ca să mi-a fost prea ne să vorbesc în română. We're getting lazy uh, Interacționăm cu tehnologia. Practic, nu mai interacționăm nici măcar cu degetele. Eu acum, acasă, de două săptămâni, mi-am dat seama că din, din inerție, cumva, nici nu mai dau Google pentru nimic, cu pe Alexa. De la cât e vreme, la ce vânt în portugheză pentru furculiță, și am zis, bă, dar nici mă... Adică aș putea să mă așez la calculator să tastez 10 cuvinte. Și atât de lene e creierului meu undeva în subconștientă că zice, nu te mai chinui, nu te mai chinui. Zi-o, zi-o pe gură. Iar acum, înainte să vii, tu trebuia să calculez 2900 plus 3500 și creierul meu a zis, nu, nu, nu.
0: Google that shit. N-ai fi trecut la bodyguard-ii. Da, nu mai puteam.
1: Dar îți dai seama cum ne... Deci, adică, nu, nu să spunem... Sau putem spune și că suntem oameni prăști, de ce oameni deștept insistă că sunt prăși. Nu, Idiocracy este un film, este o satiră, dar nu vine să cred că până și noi, over the span of years, ne apropiem spre a fi acei mici zombi care stau capul pe spate, hai hrăniți-ne chestii, dați-ne chestii. Că așa sunt un om cu atitudine destul de DIY, dacă e de gătit, de construit ceva, mă implic. Bă, dar la gândit pentru mine am ajuns să fiu leneș.
0: Foloseam un Zipo la un moment dat și uitându-mă în jur, o dată la două săptămâni să făceam Zipo ăla, să-l curăț, să-i pun benzină, să-l fac să meargă. Și mi-am dat, am uitat în zi și mi-am dat seama că singurul lucru bărbătesc, meli pe care eu îl mai puteam face în momentul ăla în casă, în apartament era bricheta aia nu mai aveam cuie de bătut nu mai aveam trafaleți de dat singurul lucru manly pe care îl făceam era ăla, odată la două săptămâni desfăceam zipo. Ziceam mai devreme că ești milionar în dolari. În dolari. Ah, ești? Mai zi, mai zi, doamne ajută. <laughs> Bine, să se consemneze că am prevăzut aici ceva. Milionar în views, la ce te ajută? E o întrebare pe care am vrut să pun majorității care stau și produc content pentru digital de succes. E
1: probabil cea mai grea întrebare pe care mi-o puteai pune. Aia trebuia să mi-o pui la final de interviu. Bă, stai că mai am. Da? Sincer să fiu, nu mă ajută la nimic. Uh, și... De multe vreme sunt conștient de asta, de un an și jumătate nici n-am mai făcut nimic la sector, tocmai pentru că știu că nu mă ajută cu nimic, dar undeva deep down mi-am dat seama că motivația mea în viață este să... Ideile bune, să am grijă că ajung la mulți oameni, la cât mai mulți oameni. Și e un fel de satisfacție acolo. Nu neapărat să le zic eu că am ajuns din anumite motive să și stau în fața camerei sau să și învăț regie. Da, s-a întâmplat, dar inițial vreau vor să fiu un scenarist. Și nici măcar, na, am ajuns să fac și filmul. Adică cam tot ce nu mi-aș fi dorit, nu mi-aș fi imaginat la 19 ani s-a cam întâmplat. Credeam că it's too good to be true, dar drive-ul interior, cam asta a fost. Și numai uh, o, 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 o cunoștință, nu pot să zic o colegă, prin 2014 mi-am dat seama de treaba asta. Ea era cântăreață și cânta în formație de cover. Eu voiam să plec de la Prima TV, nu era ok acolo duceam și producția și regia în cărcă și scrisul, stai să se livreze la timp și așa mai departe și nu merita nici la bani și aia, ea pe care na, nu o consideram neapărat omul de la care aș lua sfaturi m-a întrebat, ok, dar ce-ți place ție să faci? La tot procesul ăsta. Și am zis fa regia e super stresantă, e cea mai grea, la montaj îți pui mâinile în cap când trebuie să livrezi la fel la jucat e greu și dacă nu ești fericit când faci meseria asta și culmea, mi-am dat seama când am scris o idee bună deci nu două propoziții să zicem un, un spot sau un sketch sau o scenetă bună când am scris ultimul paragraf și fac <hânt> în mintea mea e un orgasm că îl mai arăt cuiva după aia că se întâmplă ceva sau nu e, până acolo e pentru mine de acolo na, crește orgasmul pe măsură ce mai vede cineva și zice și nu trebuie neapărat să zică ce bun e, ci bă ce adevărat este e un drive de ăsta de crescând toată viața cu panchiștii, de a face dreptate cumva, de a spune lucrurilor pe nume. Uh, și vizualizările că de la asta am pornit teoretic nu mă ajută cu nimic, pe mine ca om, știi? Uh, de-aia am, cred că am 80 de sketch-uri scrise și nefilmate, e suficient pentru mine să știu că au fost bune. De acolo încep să calculez what's in it for me. Și de-aia na, am ajuns să mă și opresc din multe pe care le fac, pentru că, bă, cât timp eu mă simt bine cu acest sketch, să spunem, Simt că am făcut justice in the world, ca să zic așa. Că ani de zile făcând asta, mai e și scapă din laptop și ajung să fie filmate sau ajung să fiu plătit să le fac, nu pot să ne că e un beneficiu. Dar overall, și asta, asta mă șochează când văd în jurul meu cât de mulți oameni în ultimii 2-3 ani au devenit aproape frustrați de faptul că ei n-au followers sau că n-au vizualizări. Mi se pare că intră într-o, intrăm într-o era foarte dark, așa, în care faima, cum am zis și la TEDx, dar n-a ieșit încă materialul, faima a ajuns în ultimii trei ani, cât timp eu nu eram atent, să, să, fiindcă eram ocupat, faima a ajuns să valorez mai mult decât banul. Și mi se pare că e pentru prima oară în, în istoria omenirii în care chestia asta literally e mai profitabilă decât banul. Știi? Uh, adică, de la... Cred că, na, părinții noștri și să excludem din... Uh, din ecuație, dar știu oameni mai deștepți, mai puțin deștepți, mai de succes, cu succes financiar, cu mai puțin succes financiar. Single sau cu șapte copii. Există în mintea tuturor de unul, doi ani, o psihoză să fie cineva pe net și să aibă vizualizări de parcă ar băga bani la FNI. Nu știu ei ce o să le iasă, bă, dar ceva se va întâmpla. Nu știu dacă e ca să, dacă s-a creat această nouă insecurity de a nu fi cineva pe net, Dar na, făcând asta foarte mulți ani, mi se pare că este absolut ridicol în partea unor oameni maturi, cum ar trebui să fim majoritatea dintre noi, să investească timp, unii și bani, și energie, și riscuri de imagine în ceva ce nu o o să-ți convertească nimeni. 700.000 de views pe YouTube sau 1.000 de views pe TikTok în bani, în ceva ce să te ajute într-o merdenea. Știi? clar, am întrebat pe Shelly la un moment dat despre un prieten de lui care îl cam mi-a zis, el că cam combina să se apară într-un vlog ca să facă și el cu fața lui Shelly niște views în plus. Și eu m-am gândit foarte pragmatic încă în vremea în care făceam YouTube constant și conta fiecare abonat ca să fac și mai multe cifre, dar nu știam de ce. El cumva, atunci cred că avea 14 ani, foarte, foarte deștept mi-a zis, bă, voi când erați tineri nu vă făceați toți formații de alea prin garaj, de deci știați că nu o să vă vadă nimeni niciodată? Și am zis, bă, sincer, da. De ce le faceți? Nici noi nu știam. Pentru noi, să ne dăm seama cine suntem. Și el mi-a zis, uite, prietenul ăsta al meu nu o să mă ajungă niciodată. Interesul lui nu e să facă un business din asta, să, să trăiască. E să facă un an, doi, până face și el 18 ani și își dă seama, făcând în continuu vlog, vorbind cu oameni, făcând challenge-uri, cine este el ca om. E de stânga, e de dreapta, vrea facultate, nu vrea facultate, e sigur pe el sau are ceva de mărturisit, are insecurități sau e foarte cool. Și m-a trăznit asta și mi-a dat seama, uite ce bine a pus uh, Shelly în context, partea bună a userului de rând care face conținut. Da mă, o faci pentru tine. Cumva ca lumea să spună cine ești sau să-ți confirme, da mă, e ok să fie așa sau nu e ok să fie așa. Asta era un câțiva și era un push care spui că încă se descopere. Deci, ar valora pentru un om de 22, 23, 30 de ani, încă nu-mi dau seama. Probabil e peer pressure.
0: Da, faima asta care. Bine, acum am dau seama, în timp ce discut cu tine, că, ok, paradigma asta a dus până într acolo și s-a schimbat atât de radical încât faima, ok, precede banul, dar faima atrage banul. <coughs>
1: Uh, aici cred că intervine și uh, The Black Swan Theory, nu știu cum să-i spun în română. Teoria gâștei afroamericane.
0: Da, o găsiți în cartea lui Nassim Taleb.
1: <coughs> Pentru fiecare Shelly, fiecare bro, nu îmi să spun fiecare sector 7, uh, ai impresia că cumva îi asigura succesul dacă, dacă doar urmezi și tu pașii. Dar pentru fiecare om de succes pe care îl vezi în muzică, în artă, în cultură, Formula 1 și așa mai departe. Există 99 care au ratat sau și-au distrus toate economiile și sănătatea, încercând să ajungă acolo. Tu vezi doar de Tip of the Iceberg și nu vezi cei de de sub. Și da, s-a ajuns până, până într-acolo. Pentru că ai aceste flagship-uri și exemple popularizate peste tot, uite, și cumva și cu un fel de, cum să-i zic, nu luat la mișto, dar de, uh, cu un fel de desconsiderare, uh, uite cât de ușor este să faci foarte mulți bani și să fii cul cool și vedetă. Lingi un cactus. <coughs> da, e, Linjun...
0: Deci mor cu tema asta. Doi ani s cu... Încă se mai dă.
1: Da, da. Am vrut să o pune și noi în spot cu chat mobile și am zis, e cam veche. E cam, dacă nu mai prinde. Și funny enough, am întrebat oameni de sub 25 de ani, uh, bă, ai fi râs la gluma asta și n-au înțeles referința. Pentru ei, ei nu mai există. Știi? Și au trecut 2-3 ani de când a început să nu mai facă așa constant și să stilul.
0: Nu Cred că îți trebuie foarte puțin Ca să dispare în atenția publică Să nu mai postezi o săptămână Sau să nu mai zică nimic de tine câteva zile
1: Eu cred că, uite, foarte interesant Asta ar trebui să propunem o campanie de CSR În care să-ți arate avan, uh, pericolele uh, Succesului pe internet uh, Bă, s-ar putea să Nu poți cobori din scară Să, uh, nu știu, să duci gunoi un chiloți pentru că te recunoaște toată lumea, s-ar putea să nu vrea asta, să te trezești prizonier în propria, propria casă sau să umbli numai prin Uber-uri și doar în locuri în care nu sunt mulți oameni, cum mai toți oamenii de succes din online și în general și de la TV sunt. Și doi, s-ar putea ca șocul de a nu mai fi relevant, fără să fi făcut ceva greșit, să te deprime pentru tot restul vieții. Adică, na, poate ar fi cul cool să fii vedetă pe ne, dar la câte alte vedete te uiți în ziua de azi, Cumva ironic sau cu milă, asta nu mai e ce a fost. Gândește, cu oamenii trebuie să trăiască tot restul vieții, prețul succesului cu un boy band timp de 2 ani, sau succesului pe TV timp de 5 ani, sau unei cariere de 20 de ani, nu știu, în film sau în televiziune. Dar ei, în momentul în care, fără voia lor, nu mai sunt interesanți pentru public, ei trebuie să trăiască restul vieții cu acel has been syndrom. Bă, nu mai sunt. O, poate nu și poate să apucă și de altceva. Poate să apucă și fac o frizerie sau o cafenea. Dar ei se vor trezi dimineața, se vor culca seara știind că nu mai sunt în top. Cât de mult te grăbești tu uh, cu un canal de YouTube sau TikTok să-ți demonstrezi ția asta la un moment dat? Că cu fiecare view pe care îl faci în plus te apropii de acel tipping point în care nu vei mai fi relevant și nu va mai ține de tine. Ai putea să trăiești cu dezamăgirea asta toată viața? Eu m-am dat seama că s-ar putea să nu pot. Și am zis, băi, de ce am ajuns aici? Păi am ajuns să regizez ca să-mi pot vedea ideile scrise, am ajuns să de joc. Cum nu puteam să plătesc oameni să le joace? S-a întâmplat, să am un trend ascendent, dar holy shit, eu nu aș vrea să mă trezesc dimineața și să mă recunosc că oamenii, fără ca eu să-mi dau seama că sunt recunoscut de dimineață până seara, și mi se întâmplă, eu merg cu metrou. E foarte scary, că trebuie să stai într-o poziție de drept, cumva, tot timpul. Poate aș vrea să strânu și să uit să pun mâna la gură. Sau m-am împiedicat de ceva. Tu ești mereu urmărit fără să știi că ești urmărit. Și am zis, ok, hai că până aici sunt confortabil, că na, dincolo de sudul României nu prea mă recunoaște lumea. Deși mai primești un mesaj, bă, te-am văzut până Brăila sau mi s-a părut mie. Și am zis, până aici pot să o duc, până la nivelul lui Mircea Bravo sau Bron, nu știu dacă aș putea să o duc. Știi? Și a doua, are, bă, și dacă nu mai merge mâine. Și... Sau mă satur eu și mă fac bucătar, care e al gând al meu. Dacă mai întreba acum ce vreau să fac, aș vrea să gătesc tot și m-ar satisface fără o groază de compromisuri, zic eu că nu m-am apucat dacă vreodată it goes to hell măcar nu simt că am investit ca la FNI tot ce aveam, toate aspirațiile și toate visele ca după aia să le pierd. Sunt eu mai safe player, nu, nu-mi place riscul ăsta mare ca la poker să zic
0: Te definește munca sau te definești munca? Cred că de aici vine cumva insecuritatea asta despre care vorbim acum
1: Uh, cred că nu-mi place să pierd. Orice fac, nu-mi place, de fapt, nu-mi place să pierd nejustificat. Îmi place jocul și mi-asum, uneori multă glorie în a pierde, n lo pe locul 2. Uh, dar fiind un, făcând foarte mult sport toată viața de echipă, deci îmi place antrenarea și riscul și înfruntarea. întotdeauna am zis, bă, dacă eu mă pregătesc foarte, foarte bine, nu am cum să pierd. Și, uh, cred că asta este un workaholic, de fapt. Nu mă excită să nu stau 12-14 ore pe zi muncind, dar uh, îmi place foarte mult să mă pregătesc pentru orice uh, provocare să zic, C- să știu eu să, că dorm noaptea cu conștiința în păcate, că am făcut cum trebuie. Dacă îmi dai să o podea mai întâi o să fac risă despre cum se mătură podele, care sunt cele mai bune mături. Cât timp trebuie să stai să mături și o voi face de două ori de siguranță, știi? Ca să fiu sigur că ai give it all my best știi?
0: Mm. Nu ai avut neapărat bani de facultate de profil ca să devii regizor. Uh,
1: nu. Uh, da. Nu ai făcut-o? Totuși. Am, am, ai făcut, făcut-o? am făcut-o pe YouTube. YouTube a fost facultatea mea, practic. Foarte mult YouTube, dar și foarte mult geeking out. Adică am avut perioade, cam de la 15 ani până la... până la facultatea, uh, cred că am văzut minim două filme pe zi, toate piratate. Așa DC++, erau vremurile.
0: DC? Că veneau mai repede de acolo.
1: Cred că și DC, dar și ciudățenii, filme asiatice, filme de epocă și așa mai departe, aranjate pe DVD-uri în funcție de regizor sau de temă sau de B-Movie, A-Movie, adică ceva o cd și acolo. Și de asta a fost research-ul meu, la, până la punctul în care, na, fără să-mi dau seama, am învățat niște patternuri, niște stiluri. Apoi, când am intrat în YouTube, pentru că, na, în liceu nici nu exista YouTube când am întream pe liceu. YouTube a apărut cam cu un an înainte să. Nu, în anul în care m-am la facultate a apărut și YouTube-ul, It Was this New Thing. Uh, apoi am început, na, cu ajutorul informații de pe YouTube să și învăț ce învățasem, să și-mi dau seama de ce arătau niște lucruri așa. Dar revenind, da, prima, prima mea dragoste a fost, să spunem, filmul și voiam să, să ajung scenarist. Singuri mi-am omorât aspirația asta foarte devreme pentru că știam că se intră foarte greu la facultatea de film, e foarte scumpă și ești plătit foarte prost la final, știi? Dar aici mai, mai grumez de multor cu na, alți oameni care sunt considerați, să spunem, de succes sau mai des decât bla bla bla. Ce am vrut eu să mă fac la, în clasa a 12 era inginer agronom. Voiam să cresc roșie cu. Și a fost un rige așa în și între profesori și părinți, cum să te faci țăran? Cum să te faci țăran cu acte? Păi, noi de asta te-am susținut, de asta avem cel mai bun ce din oraș, de asta părinții te Și au discutat între ei până când mi s-a zis, nu poți să dai la agronomie. Tu trebuie să dai la ceva, să arăți că merită și că e bine să faci o facultate. Am ales și eu ce era mai ușor și ce-mi plăcea științe politice, dar niciodată nu m-am gândit că, știi, derzenaut cam fromet. Am zis, bă, fac o facultate de gura oamenilor. Și eram setat să, nu știu, îmi găsesc undeva în București, ceva, 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 într-o corporație. Știi? În 4-5 ani de pasiune a devenit ce fac acum un job. Poate chiar mai mult. Și poate de o odată am și avut timp să-l migălesc. Că nu era nicio o miză, nici financiară, nici uh, personală, să spun. Și să ajung în punctul în care, altă chestie, na, de a avertiza pe oamenii care vrea să facă genul ăsta de job, în care am ajuns să trăiești din hobby. Iar când ajungi ajuns să trăiești din hobby, ți l-ai omorât. Este cel mai urât lucru pe care ai putea să-l faci. Pentru că nu mai e o relație de respect reciproc între tine și hobby. Hobby-ul is your bitch și trebuie să-l prostituezi în funcție de alții. De la pas la pas. Și simți că ți-l distrugi.
0: Știi? Cine ești tu ca om? Ți-ai dat seama până acum? Uh.
1: Da, că asta mai poate fi răspuns aici în multe moduri. Sunt un nihilist ca om Și mi-am dat seama foarte mulți comedianți Sunt nihiliști deep down Am urcat să-mi dau seama dacă e Structura mea psihică de când eram mic Sau cumva Anturajul în care am crescut Și toată cultura asta pan-groac Cumva mi-a insuflețit stilul ăsta de gândire Unu și nu e nici de rău, nici de bine, că asta e la nihilism, e cumva a flatline tot timpul, adică eu nu râd nici prea tare, nici nu plâng prea tare, nici nu mi-e prea frig, nici nu mi-e prea cald, e bună mâncarea o nu e bună mâncarea omână. e foarte așa, de, știi, flatline. Uh, doi, sunt cumva tipul care ține cu the underdog, în orice situație, nu trebuie să fie despre mine, trebuie să fie, poate să fie despre orice despre un om care, nu știu, e pe stradă sau să răspunde urât la magazin, eu simt nevoia acolo, hai să salvăm lumea, hai să salvăm lumea, ceea ce se contrazice un pic cu nihilismul.
0: Dar nu ai timp timpul și peste
1: blugi? Uh, nu mă las, nu mă las PR-ul, deși am zis dacă vreodată câștig un milion de euro, primul lucru câștig la modul foarte repede, nu dacă muncesc 25 de ani și mor cu acolo. Uh, și am mai zis-o la, la câțiva prieteni, uh, la primul milion de euro, voi folosi prima sută de, mii de euro să plătesc procese și amenzi, și așa, pentru că voi alerga dezbrăcat de la Universitate la română, uns cu miere, cu PN pe mine, și nu vă voi opri până când cineva nu va trebui să mă prindă cu mâna lui. Asta voi face eu la primul milion de euro.
0: Va trebui să te antrenezi pentru asta.
1: Și he? asta, da. Și cum nu știu, încă nu m-am gândit dacă o să fiu descălțat, să nu alunec și eu, sau uh, în Adidas. Dar îi uh, jur că asta voi face. Deci. Dar nu
0: pare un tip alunecos, totuși.
1: <laughs> nu, sunt. Uh, Șocant de prost, de fapt, și îmi reproșează foarte mult prietenul asta. Eu zic da la tot. Hai să faci. Ce? Semnăm contractual dată? Hai să faci. Am cumva chestia asta de. și nu știu, nu, nu e foarte ok ca work ethic, de a arăta prea multă bunăvoință omului de la început, sperând că vei primi asta și tu, și apoi totul să rămâi dezamăgit că n-ai primit-o.
0: Dar nu te înveți minte niciodată. Încerc de un an, dar tot nu.
1: Chiar azi nu m am învățat minte de două ori la rând, am zis da la două proiecte care nu sunt ce doresc și nici nu aș avea timp de ele, dar n-am știut cum să zic nu. Că omul ăla părea care are nevoie. Și mereu gândesc asta, mă, dacă aș fi în situația lui, n-aș vrea ca cineva să-și facă timp pentru mine. Dar trebuie să învăț să lucrez la asta, că nu e profitabil nici material, nici emoțional, nici niciun fel. Te epuizează, practic.
0: Deci pe locul 2 era salvatul lumii, mai este un loc 3. Să mă rog, opoziția a treia, în cine ești tu ca om.
1: Cred că sunt Cumva, deși eu sunt extrovertit ca fire, sunt de fapt un antisocial model. Pe mine dacă mă las o săptămână singur în apartament, cu internet, nu mă supără, poate să mă are lumea în jurul meu, eu o să citesc pe Wikipedia, apoi o să-mi organizez foarte atent pixurile, apoi o să fac de mâncare și o să învăț o chestie nouă. A doua zi o să mai mun niște mobile, o să văd unde duc la reciclate. I will have fun. Cela este distracția mea. Știi? O să mă joc, apoi o să joc toate challenge-urile mici din joc. Apoi o să mă gândesc că există filme care seamănă cu jocurile astea. Adică îmi las mintea să o ia foarte ușor pe arătură și mă simt foarte bine. E un fel de daydreaming constant. Și mi-am zis, pe cum sunt eu așa de extrovertit, când de fapt plăcerea mea supremă este să mă lase toată lumea în pace.
0: Eu cred că ești un introvert uh, undercover. Sau așa, da E o întrebare pe care mi-am pus-o și eu de foarte multe ori, pentru că probabil aș rezista la foc continuu între oameni cam o săptămână, după care am nevoie de shutdown. Dar shutdown-ul ăsta pe care mi-l imaginez eu este plecat în vârful dealului, cabană din lemn, eventual fără electricitate, așa, pur și simplu, stând în bâtă, cu țigara aprinsă într-un colț și contemplând la valea care este în fața mea.
1: Înseamnă că tu ești un uh, introvertit undercover harnic, eu aș fi un introvertit undercover leneș, deja ce ai descris tu este haos Da, trebuie
0: m- să ajungi Trebuie să
1: mă da. m- duc acolo, pe sunt urși nu, Tu po- ai o problemă cu urși eu, eu am o problemă cu urși, nu există așa ceva uh, Da, uite, apropo de asta
0: Bănuiesc că nu-l urmărești pe glasului XL pe Instagram Nu, no, iar... Râ- <laughs>
1: Am să-mi dau seama de ce am o problemă cu urși și, cu urșii, și mi-am dat seama că poate deep down e genul acela de forță pe care știi că oricât de bine ți-ai face treaba nu o învingi și atunci ai frica, băi orice aș face eu, oricât de sprinte, oricât m-aș antrena la sală, e nedrept jocul, șansele sunt nedrepte,
0: așa că fuck those bears, știi? Uh, acum fac legătura. Spăpesteam mai vreme, despre România neîmplânzită și că am fost implicat în proiect, că am făcut strategia de comunicare și am implementat-o. <laughs> Cred că te-am terorizat. <laughs>
1: Eu am văzut doar pădurile alea din drone și am zis, acolo e coșmarul, acolo se ascunde.
0: A fi și este cu un urs. Cam toate materialele de comunicare erau cu la PL pe ele și materialele de comunicare s-au regăsit peste tot. De la metrou în care tu urcai până la autobuzul de care dădeai cu ochii Baraj când deși din metrou. Da, deci era încercuit. Îmi Ai... pare rău, dar a funcționat.
1: <laughs> Singurul urs de care nu mi frică să știe este Yogi Bear, dar nici cu el nu m-a am mai văzut de 20 de ani. Dar uh, acum am dat seama că... Uh, deci tot, eu de când văd munte, îmi imaginez al doilea lucru după munte, când zici urs care mă mănâncă, deci asta e clar. Mai am și frică de apă și nu știu să not, deși am făcut canotaj, până m dată afară, ca au zis statistic, tu o să te neci, nu există șanse să nu te cu barca. Dar uite, de apă mi-e frică mult mai puțin, în sensul că eu știu că dacă mi-aș pune mintea să învăț să-mi aș reuși. E o luptă dreaptă. Bă, dar ursul ăla nu e o luptă dreaptă. Nu e corect. You cannot win that fight.
0: Știi? Deci ține nu-ți plac depresiunile pentru că sunt înconjurată de munți și munte înseamnă urs? Da, da,
1: Mie nu-mi place viața de la Buzău și până la Arad. Toată zona aia pe mine mă sperie. Știi? E, inclusiv pe lângă oraș, adică nu, e, e ca, aproape o fobie. Știi?
0: Menționez foarte des zona de sud. Tot la trei interviuri zona de sud, zona de sud Mă uit la niște preview-uri din Miami Beach Care tocmai s-a lansat în cinematograf Și a ajuns undeva la 160.000 de oameni în cinematograf Am văzut la Matei, la Bromania Felicitări pentru asta Mulțumim foarte frumos
1: și ne bucurăm că it worked
0: Știu ce înseamnă să ai un film pentru... Prima tură de screening și să scoți niște cifre de genul ăsta și e, da, e de dat pe spate, mind-blowing, cum ar zice orice englez. Și să te
1: trezești în dimineața aia să știi că acest experiment se poate termina în două moduri un dezastru uriaș sau un succes uriaș și că e 50-50, adică nu-i controlul nu-i la tine.
0: Știu da. că te văd că încă și discutam și mai devreme că încă mai ai emoții și o să ai de emoții o vreme despre cum se va termina și pe tine te mănâncă degetele să afli și mintea oamenilor. Făte sociolog în cazul ăsta.
1: Am o pasiune pentru asta. Na, Cred că ași... orice
0: publicitar care e mult mai curios decât următorul tagline pentru următoarea campanie, se duce și se bagă puțin cu degetele în neuromarketing și le prinde de câteva ori, apoi nu mai merge la cumpărături, se duce să-i studieze pe alții la cumpărături și eventual își bagă și el ceva în coș. Da, și rău. cred că ești în situația aia și după aia te uiți să vezi, ok, deci oamenii aceștia s-au adunat aici să strige mh, PSD, dar de ce?
1: Exact. De ceul ăla mi se pare că este secret în, în multe lucruri în viață, în multe domenii. Lasă că l-ai făcut. De ce l-ai făcut? Lasă că cineva e rău. De ce e rău? Și dacă se dezminte să întrebe mereu de ce, s-ar putea să ai succes fără să-ți dai seama sau să fii doar un foarte bun profesionist la, cred că zic că orice ai face. Vorbeam cu un coleg, care, un prieten care are un restaurant și mi-am zis, de ce, nu pui tu, de ce nu pui tu dimineața niște usturoi pe plită la încins și deschizi geamul? Păi de ce aș face asta? Păi pentru că eu, dacă aș merge pe stradă, și mi-ar mirosi brusc că usturoi prăjit Aș am vrea să intru Orice ai avea tu năunt Și a rămas un pic impresionat Că în mintea lui era risipă de usturoi Și mm. mai mai apă E din zona asta de marketing de-aici, nu? Eu m-aș gândit de ce ar intra omul la mine în magazin
0: Fără să știe că e bun Știi că e o discuție foarte amplă între Profesioniști academicieni Și profesioniști din Advertising slash comunicare pe marginea neuromarketingului, pentru că neuromarketingul de aia nu este în pentru că cumva pe de parte e the evil, that evil thing, care te învață cum să apeși pe butoanele oamenilor. Când neuromarketing a apărut ca o nevoie ca a mea și a ta de a înțelege bine bine, roșu stop, roșu pericol, dar yep. de ce? Și ce alte reacții mai trezește în tine?
1: Mie mi se pare aici un challenge, urât să mai zic cuvântul ăsta, mi se pare perimat
0: Hai să zicem provocare provo... și hai să schimbăm și provocarea cu, nu știu, o piedică
1: O, o nașprleală, ca să zic ca la sud așa Atât de mult se vorbește de, na, în, în marketing de big data Tocmai asta e problema, big data ți arată ce, nu de ce De ce e nevoie după aia să mai vină cineva în spate și să explice și să încerce să afle doar din interacțiuni niște cifre, niște Excel-uri, niște linii de cod acolo, cum o strânge ei datele. Bun, da, de ce fac oamenii asta? Că e ok, e foarte bine să ne bazăm pe a analiza pattern uri dar nu o să le înțelegem niciodată. Sau o să le înțelegem foarte subiectiv. De trei săptămâni se vorbește despre, exagerat de mult despre coronavirus. Iată că a început așa, după aia am bloguri, după aia a ajuns la tvj dar de ce? Și de ce ăla s-ar putea să fie că un băiat era pe wc și a vrut să fie relevant că a văzut pe alt și că a dat o glumă și a zis, bă, asta a dat o glumă contextuală despre Arda-Australia. Trebuie să dau și eu o glumă contextuală bună. Și ăla s-ar putea din greșeală cu zero intenții să creeze, ori panecor să mulgă un subiect, să-și fi vrut să-și stingă ego ultim de un minut. Când vei afla tu din Big Data treburile astea? Intenția, până la urmă, tot un om, totdeauna un om pornește, știe. Deci, da, e nevoie de mai multă, odată să, să oferim noi mai multă atenție pe partea de, de neuromarketing, și, în al rând, să se investească, să devină rul chestia sau un best practice, pentru că altfel toată viața vom ghici, orbește, reverse engineering, nu numai în marketing, dar și în cum se mișcă societatea și cum se mișcă și online-ul. Și vom ajunge la, conclu- la un răspuns greșit. Știi, e mitul peșterii. Ne vom imagina random și invers toată viața. De ce s-a născut vedeta aia pe net? De ce a apărut? Și asta am simțit o de zile când apărau challenge-urile iar și zic toată lumea, hai să facem mai bucket challenge. Dar nu erau sigur de ce. Dar trebuie să facem. Dar fix forma, nu fondul știi? Eu, oameni din jurul meu și din anturajul meu de prieteni Fix la challenge-uri n-am participat Noi suntem genul ăla
0: Noi suntem genul ăla Și mă includ și eu aici Ăla care o să vii și o să-i spui Am zis-o la un și pe Facebook pe asta eu sunt genul de persoană care dacă ar eșua pe o insulă pustie Iar singura șansă ca eu să mănânc, să nu mor de foame Este să dau like insulei, share insulei Și să las un coment cu prietenul meu Băi eu o să mor de foame da,
1: da. Dar ce este asta? Este... Am și o chestia asta Este timiditate sau este... Te desconsider? pe tine? Nu. Mie nu mi frică să fiu prost în public Chiar mă distrez Băi, sunt unele lucruri care simt că eu cu mine m-aș certa.
0: Nu știu, nu e sub demnitatea mea, dar hai putem pleca de aici nu și da. să construim pe asta. Nu e neapărat sub demnitatea mea, probabil este vorba despre ba am așteptări mai mari de la viață și I can do more than that.
1: Mm, da, eu mă mai gândesc, nu știu dacă are sens... Uh. Eu aș disprețui pe cineva care face așa ceva și l-aș desconsidera, așa că făcândul, l ori sunt ipocrit, ori trebuie să mă desconsider pe mine și vreau să evit asta.
0: Am învățat să trăiesc cu toate tipurile de, de oameni în jur. business m-a învățat să iau doar cei mai buni de la oameni, inclusiv de la aia care nu-mi plac. Pentru că, ghiște, egoist fiind, am învățat că acele lucruri care îmi plac sau pe care le pot folosi mai târziu, E un fel, de, un fel de safety din care mai scot câte ceva să-mi rezolv o problemă.
1: De acord. Aici intră mai mult în, să spunem, o inclinație și a ta spre antropologie mai mult decât sociologie. Pentru că, ce obțin parte partea de scris pe mine, asta se vedește foarte util. Cum ai zis și tu, intersecții cu oameni random din toate straturile sociale și din toate zonele îmi lasă cumva un mental note, un bilețel care se duce într-un sac și la nevoie se întâlnește cu o, o, o situație concretă în care faptul că am mers cu un șofer că, spre, cu blablacar care căra pepe și mi-a zis o anecdotă, eu am păstrat anecdotă și de aia de șofer care căra pepe pe Bla car. Nu știu la ce mă ajută, dar probabil găsesc eu în două luni. Hey Mike, what you doing,
0: Mike? Ah,
1: el e colegul nostru, Mike, face VR,
0: scuze. Uh, da. Suntem la main stage acum, de-aia e multă ecologie. Da. În
1: subsolul sector.
0: Da, e frumos, oricum.
1: Asta e toată recuzita masă de la foarte multe filme, foarte ridicole, și vrem să o, o reciclăm în ceva setup de emisiune, dar încă nu știm cum. Plus că nu avem niciun talent artistic.
0: Mm, I can give it a try.
1: E de. Ori chelgeți bârneto. Adică nici nu știu, nu vreau să știu de ce avem un coș de carfură aici.
0: Dar răminge genă înăuntru.
1: Da, măcar de data asta.
0: Nu e gol. Da. Deci nouă românilor nu le plac chestiile goale.
1: Da, eu, eu nu suport pereții albi. Mi-aduce amintea sărăcie Așa cum nu suportă, de exemplu, pilaful Ți-l aruncă în față dacă mi-l dai Dar orezul chinezesc, e? Okay.
0: Uh, te întrebam de zona de sud Și că am zis că o spui Pentru că ai zis un cuvânt Chiar acum recent Ai zis prășit N-am mai auzit cuvântul prășit Mă rog, verbul a prăși De când am plecat eu de la Strehaia Unde mi-am petrecut o parte din copilărie
1: Mă cred că eu credeam că există un singur cuvânt Pentru acțiunea de a prăși și acela este prășit A săpa. Am mă, sap șanțuri, prășești nu, ps, via
0: Dacă te duci în Ardeal Unde mi-am continuat restul vieții A săpa e a săpa a Acțiunea de a prăși Până la urmă, aia din sud Ce chestie, da, da, da. uite vezi nu-mi dau seama e... Și am început pe aia, mă rog N-am căutat să văd de unde te tragi tu Deloc. Nici, nici tata n-a căutat <laughs> De unde ești tu ca loc și am putut doar să, mă rog, am zis ok, zona de sud, aia înseamnă că undeva mai către Mehedinți și probabil mai încoace către Dolj
1: uh, hey, 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 whoa, whoa. No, no. No, Eu sunt, uh, familia mea din din Brăila, mutat în Galați unde m-am născut eu și apoi crescut, sunt crescut la Călăraș, Sudul Sărbatic Ceea ce mă pune într-o postură foarte avantajoasă, mai ceamă asta și la stand-up, sunt, pot să declar la nevoie că sunt jumătate țigan, jumătate moldovean în funcție de contextul din care vreau să mă scot. Când e de scandal și așa mai departe, urlu, ce bă, că e țigandă pe călărașă? Când e ceva cu moldoveni, pot să fac mișto cu ei, să zic, nu știu, bosuliu, de la sud, dacă e de bine de moldoveni, bineînțeles pot zic, dar normal că și eu sunt din Galați și am rude și din Brăila, care na, asta e la mijloc cumva între Sud și Moldova. Și cumva am avut noroc în viață să fiu acoperit pe fronturile astea. Pot să mă dau bine și cu sudiștii, pot să mă dau bine și cu moldovenii, dar nu o să recunosc niciodată ambele de dată. Uh,
0: dar copilăria ta cum a fost? Uh, gri, cred că la țară, dacă am vorbit despre prășit,
1: a, nu. Grică între blocuri, da. Uh, da, mergeam de la țară, am făcut parte din generația aia care petrecea verile la bunici.
0: Ai avut și cheie la gât? Uh, am avut, da. Și șnurul tău era făcut în casă de-al mintri mileau, sau?
1: Nu, uh, se putea și cu de asta ia s-o Da, eu de ăla aveam. Aveam un șire de adidas, jegos, pe care mai și sugeam uneori de sete. Știi că făceai atât, la fotbal... Și i la transpirație. punea
0: pământ pe genunchi. Sper că n-am mâncat nimeni la da. 46. <laughs> da. Uh,
1: da, am combinat orașul, oraș mic de provincie cu, practic, mm. una, sărăcia și ghetoul despre care au cântat și Bugia Mafia atât de mulți ani că se întâmpla în București, cu verile la bunici, la țară. Am, am avut noroc cumva să experimentez ambele luni pentru că în ziua de azi cred că foarte greu un puști ar mai înțelege ceva din conceptul de la țară, știi. Uh, vă că n-ar mai apuca să facă muncile câmpului, că nici măcar ele nu se mai fac neapărat manual toate N-ar mai înțelege sentimentul ăla de libertate, de trecerea timpului, de cum cultiv frana zilnic Și cam aia faci toată ziua ca să poți să mănânci a doua zi, mai muncești și cu o seară înainte uh, Libertatea, toate animalele, toate păsările toate speciile de plante. Mi-am dat seama că-ți lasă un bagaj destul de interesant în spate. Adică mergeam verile să, să vând pepen cu bunicul pe tot sudul României și ai, nu mai poți să mănânc pepen. De la 15 ani de când nu l-am mai însoțit, nu mai poți să mănânc pepen, dar poți să-ți-l de la 10 metri, care e copt, care nu e copt. Care-i.
0: E vreo formulă?
1: Sunt mai multe formule, depinde și de. Nu,
0: cioconita nu funcționează. Nu, no, aia nu are. În plus, că poți
1: să stropești dimineața cu. și că mai zic, e aia să-ți strâng între să vezi scăpârie și bunicul asta stropea cu sticla de apă pe pene dimineața, mai puneam un pic sub pătură 10 minute și cumva erau mai suculenți în aparență. Te uiți la cât de alb, albe, dacă sunt de cât de albe sunt ungulițele spre, spre codiță și te uiți la codiță să vezi cât de uscate, dacă mai și iese genul de melasă micuță-micuță din el, ești, ai nemerit cel mare. Dar nici nu trebuie să-l atingi.
0: Apropo de loz. Ce înseamnă Lotopolonia? Lotopolonia. Lotopolonia se regăsește, cred că la începutul lui Miami Beach, înainte să plece personajele tale în Miami, și se face o matematică simplă, greșită, dar simplă, în care Piciu, da? care este interpretat de uh, Codin Maticiuc, Uh, Facem matematica asta simplă cu cât mai rămâne pe zi Și mai rămâne pe zi cu un leu în România Deci cum să trăiești cu asta Dar și el are 50 de lei în fiecare dar zi Dar el are 50 de lei în fiecare zi, exact Și celălalt personaj al cărui nume nu îl rețin Bilă Bilă, așa uh, Zice, pune niște bani pentru loto Polonia Mai pui și tu în 10 lei, da
1: Loto Polonia Asta l-am învățat de la Raul care Raul se tunde încă în cartier la 12 lei E și el un om simplu pe alte, pe alte părți și știe de la băieții din cartier acest joc Loto Polonia pentru care a oprit o dată o filmare să mă ducă de mână la agenția de pariuri să punem repede un bilet. E un sistem de online betting, mă rog, loterie online din Polonia care se extrag numere de două ori pe zi Miza e foarte mică, 10 lei, dar și câștigul e micuț. Da, nu poți să te îmbogățești din Lotopolonia, dar poți să-ți mai un de bere din Noto-Polonia dacă ai noroc. Și eu am reținut minte acest joc pentru că, din om, mi se pare că descrie foarte bine mentalitatea poporului român cam în tot ce am făcut noi în istorie și ce facem în viața de zi cu zi. La noi este cea mai sigură sursă de bani cu cel mai puțin efort. Aia e mentalitatea noastră. Nu e cele mai mari riscuri cu cele mai mari câștiguri. Aia se spune doar pariorii sau soldații sau sportivi, antreprenorii și mai departe. Dar românul, dacă stai să-l întreb ce-ar vrea în viață, puțin și azi, decât mult și pe o săptămână. Că mă așa stăm noi ca oameni. De aici și toate glumele și toate scandalurile cu la alegeri când se dau găleți și li se mai mărește cuiva alocația sau pensia sau salariul cu 100 de lei. Pentru că dip de un, apropo de de ce, așa suntem noi ca oameni. Și o, v- o văd și în prietenii mei. Dacă zic... Uite, un proiect foarte mișto la care a trebuit să lucrăm gratis două luni și hopefully să facem bani. Nici n-apuc să termin propoziția și mi se spune, nu, am treburi mai serioase de făcut. Dacă le zic, hai să-ți dau șuturi în cur la universitate pe 10 lei, ăla o să se gândească de două ori. Stai, țin, și
0: câte șuturi îmi dai? Că 10 lei îi văd în față. Și sunt oameni educați, nu sunt. De 10 lei, am experimentat eu, de 10 lei, uh, poți să-ți iei un bebeluș, un PDBR și un papagal fără sare. Și s-ar putea să mai, fără, să mai rămâi cu bani, pardon. Să mai rămâi și cu
1: 50 de bani de.
0: Ceva de genul, da, 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 da. da. Dar e suficient că să stai pe bordură, să spagi o sămânță, să pui o manea la telefon și să zici, îmi place berceni. Da.
1: Bine, cred că. Un berceni. No, n-ai, nu, n-ai, n-ai curaj să pui ceva tare pe telefon că să-ți dispare. Glumesc, am stat în berceni. Nu e așa de rău, dar e mișto să faci glume cu berceni și Rahova.
0: Da, și militar mai nou.
1: A, cu militar n-am prins, eu am prins perioada. Da,
0: am putea să facem o excursie prin militari și mai ales în piața aia de lângă gorjului de acolo. Iar putea să fie o experiență pe care să o incluzi sau pe A, care să te am... inspire pentru un nou scenariu.
1: Îmi dau seama, nu mai duc în piața aia de vreo 5 ani, era acolo un second-hand, m-am dus eu să-mi iau un hanorac și m-a rugat tanti să-i repar și ei mașina care scoate bonul fiscal. Că ești mai tânăr și le ai cu deste. Normal că ai zis, păi, dar nu știu eu, Doamne, cum și am stricat I-am, i-am rupt tot două. Și m-am speriat și am plecat fără să-i spun Și nu vreau să știu Dacă văd și vă că a dat faliment acel magazin O să o am pe conștiință Dar nu puteam nici să fiu prost în public
0: Mie mi s-a părut amuzant Am stat câteva luni în, în militar Și mi s-a părut amuzant că în piața aia toată lumea vindea brânză de Sibiu originală Toată lumea
1: Nu mai era brânză în Sibiu cât era în da, piața deci nu
0: mai era Probabil că ea din Sibiu mai producea o brânză Pentru că tot, toată era la băștea, aici Pe filieră directă în filmul ăsta, Miami Beach, ai niște personaje pe care alții nu s-ar aștepta, mă rog, ai cel puțin un personaj pe care alții nu s-ar aștepta să l găsească. Se numește Florin Pierce Jr. Eu cunosc foarte puțin despre el, dar știu pe ușa din dos că nu acceptă să joace în orice. Cum l-ați combinat să joace în Miami Beach?
1: Aici Codin a fost în mastermind-ul. El a reușit să, să discute cu Florințe și cunosc că au și lucrat împreună, și cred că a fost și din partea lui Florin un leap of fate, pentru că el a acceptat să fie în varianta de scenariu pe care o scrisese Codin până să intru eu în ecuație. n știu ce vine din spate și toate miștorile, glumele, înjurăturile și chestiile L-a citit și m-am dus cu frica acolo, zic să vezi că îmi zice omul, taie, nu vreau. Și i-a plăcut. Cred că a înțeles din prima, e altceva e potențial aici, poate a fost fan și pentru el și s-a implicat destul de... că adică noi nu ne așteptam să fie atât de motivat și dedicat, am zis cine suntem noi pe lângă el, nu o să ne bage atât de mult în seamă. Și foarte, foarte profi și a adus și el de la el lucruri, și-a asumat textul, și-a inventat, și-a adăugat mici nuanțe și cumva a funcționat. Adică încerc să-mi dau seama... Nu știi, ca și cum, pentru mine cel puțin, e ca și cum în, nu știu, hai să zicem un blockbuster, să nu zic neapărat o comedie, în următorul Fast and the Furious, să zicem ceva mai mainstream, mai silly așa, te-ai că vine Morgan Freeman și joacă unul la unul, fără să se joace pe el. Știi? Și ai spune, buci, ce onoare li s-a făcut ălora, știi? Cumva așa am tratat și eu situația asta, știi? Și cumva vor că a funcționat. Cred că ne-aș ajuta foarte mult să mai convingă niște oameni că e de încredere filmul, merită să vezi distrezi. Și uite că a ieșit bine. Acum să vedem ce îl punem să facă în doi, dacă mai vrea, nu știu.
0: Scenaristul inițial este Fix Codin. Da. A zis pe undeva că avea 120 de pagini, când a ajuns la regizor trebuia să mai redunțe la vreo 30 de pagini. O pagină înseamnă un minut, nu? De filmare.
1: More or less, da. El avea un draft de vreo 50 de pagini cu outline-ul poveștii, în funcție de ce știe el că poate să să se asigure că se întâmplă. Sigur putem să ajungem în Miami, sigur găsim locațiile, iată ideea mea, sigur avem acces acolo, sigur vorbesc cu... Și respecta niște plot points, era destul de coerent. Am intrat eu în schemă, haideți să-l ducem în varianta în lungimea corectă, hai să-l populăm cu glume, hai să mai facem niște, am niște scene, dar bineînțeles, prima oară vrând să baci toate glumele posibile, să dezvolci și personajele și să bifezi tot ce ar putea fi bifat, ne-am dus în 120 de pagini. Lejer, adică ne-am oprit la 120 de pagini, că deja țipa Hesus la noi. Dar ne-am mai fi dus și mai mult. Hesus
0: nu este Hesus ăla pe care îl știți voi. <laughs> este regizorul.
1: Da. Și aici cred că e și defectul meu de a scrie foarte mult dialog. Adică poți să îți umpl o pagină de omor doar din dialog și nu nu vine să o oprești. Știi? Dar bravo lui că aș spune piciorul în prag, plângeam noi acolo când a început să taie din el, dar a, a gândit-o foarte corect, a văzut și experiența și Chiar și noi, după prima vizionare, am zis, bă, ai dreptate, dacă lăsam 120 de minute, nu știu cine să te până la final, cine rezista. Știi? Cât are acum?
0: E care are 90 curat. Da, cred unul la ca... unul, cam așa ți-a no. Cum scrii un scenariu? Eu de- o curiozitate, cred că este singurul lucru pe care n-am reușit să-l înțeleg cum să-l fac. Adică, ok, înțeleg, am citit destul de multe piese de teatru, dar totuși mi-e e greu. Cred că cel mai bine m-aș descurca la setarea contextului și la ce fac personajele. Aș putea să descriu, să explic?
1: Mie mi-e greu să explic cum scriu în cineva, pentru că sunt analfabet non-funcțional la matematică. Deci eu nu știu să mi-au restul de la magazin, de slavă Domnului, a venit tehnologia din spate și am un card cu care doar scanez și doar mă uit în ochii vânzătoare. Suntem ok? Suntem ok. Uh, din, din clasa a doua, știu că la matematică. Eu aveam nevoie de meditații la matematică din clasa a doua, de fapt. Și după a treia vizită am zis mă fac salahord, dar nu mă mai pune să fac eu bastonașele și fracțiile astea, dacă nu înțeleg. Și totuși merge matematic mintea la partea de scenariu. Uh, n-aș putea să Da, dacă aș ști să o pun în text, poate ne-aș să învăț și matematică, dar mi-am dat seama în timp că. Sau nu-i că e matematică, e ca la programare, if, if this then that, cam așa ceva. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci când scrii un scenariu este să te îndrăgostești de o idee, de o poveste, de un personaj, să-i dai într-o pagină, să spunem, toate lucrurile frumoase care ai vrea să se întâmple, apoi să te îmbeți, să lași două zile scenariul, sau ideea, și apoi să te întorci și să tai jumătate. Trebuie să tai în ceea ce îți place, cumva. pentru că se nască atât de multe situații ideale și atât de multe personaje ideale și povești mișto, Încât, teoretic, tu nu o să termini niciodată sau să ai cel mai boring film posibil. Așa că tu trebuie să iei un personaj, să te îndrăgostești de el și să îi faci rău timp de 90 de pagini. E o chestie sadică, cumva. Altfel nu va fi un film bun. Altfel va fi o descriere drăguță. Chid că lucrezi cu personaje reale, cred că le inventezi, trebuie să ai acest uh, sadism, cumva, în tine, sau să știi că e necesar să-ți placă de un om și tu să îi inventezi motive pentru care este rău pe parcursul filmului. Iar la final ai două opțiuni să iasă bine Te-a închinuit un pic But you may live on Sau să-l omor de tot Sau să-i face rău de tot Ce ne învață box office-ul Când îl omor de tot Filmoare mai mult succes Și mai multul meu, ține minte Deci asta e natura umană. Vrei, vrei cumva să supraviețuiască răul la final Dar ăla care nu supraviețuiește Ajunge la Oscar îl Vorbim despre el 20 de ani Știi? Nu știu dacă te-ai gândit vreodată așa
0: Nu m-am gândit vreodată la asta M-am gândit doar că și o chestie pe care o folosesc și o în strategiile de comunicare pe care le făuresc Ce termen am folosit?
1: <laughs> ai de mine cu prășit
0: Ești din făurei, <laughs> de unde? Prășit? Dar nu sunt din făurei, sunt de undeva unde vine ursul, repede și nu am nevoie să știu Da, nu cred că o să ne întâlnim prin Hatzeg în nu, nu. A, e o bere? Era o bere care acum se produce la Craiova a,
1: clasic Da
0: Au luat berea și au făcut, Tu acum o să produci aici <laughs>
1: Nu aveți de ales băi hațeganilor
0: Da, fabrica de bere nu mai există De prin, nu știu, 2004-2005 Nu mai țin minte exact de când Ai mai au fost berari, au lucrat acolo Oh, ce tare Și Dacă mai găsesc hațegana pe undeva Jur că vin și eu ți-aduc una cu fundiță Există și cu fundiță? O să produc o să eu pui... fundița
1: oh, mulțumesc, aia, mulțumesc. da Una O jumătate de nu. Pe m- la una nu
0: Cumva am observat că finalurile nu sunt un cinefil Îmi plac filmele și le deconstruiesc O de câte ori am ocazia Chestie care mă enervează de multe ori Pentru că nu mai savurez filmul ăla sub nicio formă uh-huh. Văd greșeli de DOP uh, am, am învățat să apreciez DOP-ul Funny Story Instagram a învățat <laughs> ce e DOP Ce Da Um, am învățat ce înseamnă montaj Tot așa pe proprie piele Și acum mă uit să văd cum sunt montate Am început să fiu atent la ce înseamnă dialog uh, Sunt scoase din context Nu sunt scoase din context Am ajuns să mă uit și la costume Atent să văd dacă sunt similare cu perioada Care este reprodusă Și îmi amintesc că Filmele pe care oamenii l-au considerat proaste Sunt alea care nu au avut niciun fel de final Au fost film final deschis Iar exemplul pe care îl dau inclusiv clienților mei e The Hobbit The Hobbit a avut un final deschis s-a terminat așa în, chiar în aer s-a, s-a terminat și toată lumea a zis ce prost a fost filmul dar două ore jumate mi-au transpirat palmele că acum se întâmplă nu știu ce păi
1: ce zici de ani car James atunci
0: bă mi-a plăcut m-am gândit o săptămână la el Mie mi s-a părut
1: cel mai bun scenariu de mulți ani încoace. Lasă execuția și actorul și regia și așa. Kept me guessing the whole time. Și eu știu, dracului, cum funcționează o structură de scenariu. De la primele 20 de minute eram, ok, unde duce asta? Și după aceea m ținut, ghicind în continuu, în continuu, până când la final, na... spoilere, referință la Chinatown. Dacă știi finalul din Chinatown, eu acolo un omagiu adus... Nu, nu pot să zic ce se întâmplă la final pentru că strici filmul.
0: Se deranjează spălările? Uh, pe mine mă fac atent.
1: Poate pe mine personal nu mă deranjează când mă uită altfel la un film sau la un sketch sau la orice înseamnă content. Dar n-aș vrea să strici omului plăcerea. Uh, pe de altă parte ce ai spus tu de multe ori un open ending pentru mine personal poate ar fi mai mai frumos, dacă scopul filmului este până pe gânduri, dacă până în minutul 88 n-a vrut să te pună pe gânduri și blusc, brusc, e un open ending, dar cineva a fost leneș. Știi, dar până și aici, de ce să nu fie toate filmele cu, open end, uh, cu un open ending? Pentru că așa e viața. Atât de mult vrem să ni se spună la final dacă a fost bine sau nu, încât jucăm filmele după asta, știi?
0: pe noi scenariile astea cu binele învinge ne educă de când învățăm să vorbim și să asimilăm informație pentru că noi suntem educați și suntem informați de la primele povești pe care le auzim
1: Interesant asta cu, da, cu binele învinge m-am dat seama că toate filmele care îmi plac mie, mie sunt cele în care binele nu învinge Păi tu oricum ești pe în Dosele, am asta. <laughs> Because that's life, știi? Dar uite... Uh, îmi place să mai dau exemplul ăsta pentru că îmi place mult filmul, uh, sunt și un geek cu science fiction. Uh, apropo de binele învinge, da? uh, Alien 3 este considerat un film mai slab decât celelalte pentru că n-a avut atât de multă acțiune, a avut un singur monstru, deci comercial vorbind, cred că a fost uh, un flop. E regizat de Fincher, unul din regizorii mei preferați și, că, și în care mă inspiră și mi-a luat și mie multă vreme să-mi dau seama Făcând research și uitându-mă la anumite... Pentru că pentru mine are mai multe scene memorabile Alien 3 decât toate filmele afară de, na, primul alien din prima stomac în primul film. Alien 3 îți pot, povesti, îți pot rezuma povestea în două moduri. Ripley, astronaută, ajunge pe o închisoare un, 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 un chisoare, uh, spațială cu cei mai răi oameni din lume și are atât de mult în săraca încât... Uh, acolo un monstru, nimeni nu știe cum să l că până la tot ea trebuie să se lupte cu el și la final, pentru că intervine corporația Wayland utlanii parcă se cheamă, tot moare săra Deci ea n-a vrut să fie acolo, a încercat să-i salveze pe toți și la final n-a avut de ales și tot a trebuit să sară în cazanul ăla cu ca să scape de ei. Și asta e povestea filmului comercial, să spunem. Și asta e cum aș rezuma filmul, dacă aș un sinopsis sau așa. O povestea de motivația personajului, și povestea cu care s-a dus regizorul și cu care s-a dus scenaristul acolo, este simplu. Este simplu. Ripley nu poate să doarmă. Ea la început are coșmarul cu tot trecutul ei. Care implică acest monstru? Se trezește din cauza acestor coșmaruri, își înfruntă coșmarul pe viu, îl omoară și la final poate și ea să doarmă înapoi. Chiar că moare. Și goes back to sleep. Și e fericită. Și asta observi și din cadrul de final, dacă te uiți. Când se aruncă în lavă pe spate, nu e nici teamă, nici dezamăgire. E o relaxare. Asta e povestea filozofică din spartea unui film cu carcalaci, pușcăriași, jurături și un câine care vomită plasmă sau ceva un lichid, ceva dubios. E același film. O poate suna o poveste super filozofică pentru can. și a doua este un science fiction cu bubuituri, împușcături și mai departe. Între A și B, Cineva trebuie să decidă. Vrem comercial să impresioneze mulți oameni, vrem să spunem un adevăr care nu s-a mai spus și să aleagă un 25% cu 75%. Știi? Dar apropo de a scrie un film sau cum a ajuns să-l faci, încearcă să te uiți la Alien întrei, din nou, știind asta, că e o fată săracă care este urmărită de coșmar. Ea vrea doar să doarmă, atât apre la finalul zilei. Să doarmă 8 ore sănătos.
0: Ok, nu mă gândit niciodată din perspectiva asta. În Miami Beach, cât ieri la sută ieri lasă Nu m-am putut obține să nu fac paralela asta. Uh. Deși nu l-am văzut, din tot ce am văzut, adică frânturi pe care am fost capabil cumva să le pun cap la cap, știi, filmul vostru, pentru mine, în momentul ăsta, este un dosar uh, top secret care are linii negre, știi? Asta n-ai voie să citești, asta n-ai voie să citești, A, așa, deci dacă iau fraza asta cu asta cu asta, s-ar putea să aibă sens. Uh.
1: Aici sunt două răspunsuri pe care aș putea să ți le dau. odată nu iau nimic la sferbinți pentru că n-am văzut mai mult de 20 minute de la sfârbinți în viața mea. M-am interesat la un moment dat în alt context cu, cu tema asta, dar cred că este la sferbinți pentru că tratează, este ceva de la sfârbinți acolo, pentru că tratează, să spunem, varianta orășenească aceleași tipologii de om pe care o, o vezi expusă și în las ferbinți. Uh, cred că diferența ar fi noi am fost și mai sadici un pic uh, personajele sunt savuroase toată lumea le menționează, le menționează ca fiind memorabile dar intenția mea cel puțin nu a fost să fie asta a fost să fie niște assholes și tu să te bucuri de suferința lor și de cât de proști sunt Uh, cumva Noi suntem mai biased un pic să spunem, Dacă la sfârmință ar fi așa un studiu antropologic Asupra oamenilor de la țară și anumite părți A societății uh, Eu n-am vrut să mă duc în direcția neapărat Am vrut să fie un pic o Satiră a mentalității de cartier Cumva Și cu bunele și curelele Care na, Pe care le vezi în film Deci na, pe de o parte N-am intenționat, pe de altă parte mi-am dat seama, după prima vizionare cu publicul, că bă, e ceva din ADN-ul de tipologia la sferbinți aici. Acum eu o consider, așa nu am discutat cu ceilalți, dar noi să discutat mai de rând, că de câteva zile mi-am colțit și mi-e un pic uh, ideea asta. No. Pen- pentru că atunci când ne-am apucat de, de muncă serios, din mai mulți, din multe părți, din mai multe oameni cu experiență, ni s-a zis să nu încercați să faceți un la ferbinți pentru cinema, că nu o să meargă publicul La Sferbinți nu e public de cinema Și pe de altă parte Vulgarități sau genul ăsta de o Românie urâtă ca asta e la Sferbinți și la el E o Românie urâtă E estetica grotescului um, Nu o să meargă Pentru că omul nu vine la cinema Să se deprime de cât de proști sunt românii Și de cât de uh, urâtă e țara Și cât de igra e viața Și noi cumva am stat mereu cu junghiul ăsta În coaste, băi, oamenii ăștia au dreptate Adică, pe de altă parte Turns out, dacă stai să te gândești și toate filmele de artă românești au o estetică a urâtului, sunt cu niște blocuri gri. Și
0: niște, niște faianță.
1: Da, și niște persoane naje care suferă și nu nimic sexy sau perfect la ele. Deci, cumva, e stilul nostru ca români să ne îndrăgostim sau să fim interesați de subiecte mai realiste. Și ar fi putut fi o comedie veselă în care ei se duc acolo, câștigă la loto se căsătoresc și după aia se întâmplă ceva din exterior care, na, E o miză, și la final, everybody is Happy și au atins visul american de a fi căsătoriți la casa lor, deși au trecut prin greutăți. Dar, probabil, e ceva în nostru ca român. De nu, noi vrem să vedem partea aia. Zi-mă, zim greu, zim cât de nedreaptă e viața. Știi, și sunt niște momente pe care am insistat cu toții să le lăsăm un film care au, îți arată, deși tu râzi, e acolo o tristețe a personajelor, a poveștilor lor, cum au crescut, cât de greu în țară, adică. E doza asta de hai să ne îmbrățișăm urâtul să-l acceptăm, că e al nostru.
0: Știi? Ai luat personajele și le-ai dus într-un loc care n-au nicio, n-are nicio legătură cu stilul lor de viață. E altă lume. E, poate fi Marte pentru ei, că e același lucru. E Miami sau Marte, same thing. Nu-i cumva aceeași temă din Neamării miliardarul? Uh, nu știu. Neamării miliardarul e nu? care seamănă cu un miliardar A, și în, îi faci switch de...
1: Asta este o tactică, uh, nu, tactică, zici că este la război. Asta este o, o structură de film care eu se eu cheamă Fish Out of Water.
0: Eu cred că ce se întâmplă acum în cinematografă, e yeah, război. <laughs>
1: asta da. da. Uh, nu, asta este o, o convenție de film, se cheamă Fish Out of Water și se aplică la un anumit stil de filme. Uh, că e un film despre tipul nou în liceu, Că e care, na, Poate să fie bullied and get the girl, poate să fie bullied în să înveți o lecție, că este Eddie Murphy coming to America, el vine din Africa și ajunge în SUA și e șocul ăsta cultural la care nu se adaptează. Uh, și Interstellar, poți să zici cumva că un fish out of water, s-ar putea să go on a limb.
0: La Interstellar, cred că am uitat de patru ori <laughs> și tot n-am ajuns la o concluzie în ceea ce îl privește.
1: Da. Acolo și am ajuns să vorbesc de Nolan. Hai să ne oprim aici, că nu e. îmi o cu părerea despre The Master. Dar asta este. Ținți, o formulă. De fish out of water. O poți, dacă ești atent, o poți observa în foarte multe filme ca declanșator. Acum, ideea genială, până la urmă, genială. Iarăși, zic o Ideea e destul de ok, ca să nu ne lăudăm. Alucodin a fost asta. Bă, dacă ar vedea românii din țară, cât de ciudat este Miami și cât de non-american este, ar fi o experiență. Știi? Și aici a funcționat că m a luat pe mine cu el în prospecția, în care eu mai fiind în SUA m-am dus gândindu-mă că o să în New York și am rămas cu gură casca de, la, de când am aterizat și până am plecat că tot era pe dos. Și am zis, păi asta trebuie să fie în film. Mai simplu de atât, cum le expliști tu românilor că la miami e doar spanioli și francezi și mulți turiști, foarte puțin americani în zona aia glorioasă, Că nu se vorbește așa de mult engleza, că e tot timpul cald. Nu există vreun accent anume. Știi?
0: Eu la Miami am empatizat foarte mult cu ungurii. Adică? Pentru că nu am putut să-mi fac un plin la mașină, pentru că trebuia să abla spaniol. Ah, și bun, eram înțeles. atât de frustrat de găsisem o benzinărie undeva între blocuri și am alimentat oricum la suprapreț, pentru că, n român în Miami și conduceam nita mai Hardugia care ocupă două benzi în România și mi-am dat seama că frustrat fiind foarte tare, deși așa putut s-o rup într-o spaniolă de marimar nu, am combinat spaniolă cu italiană și aia nu mă înțelegea <gântu-te> și am ieșit dacă am plătit până la urmă
1: te simți simțit neputincios?
0: m-am simțit super neputincios am, uit am uitat la soția mea și am zis eu n-am înțeles Maghiarii din România până acum Pe de altă parte E primul loc în care După 2000 de mile am găsit o cafea În rest da, da. am găsit ceva Colorat, s-a, s-a întâmplat?
1: Ca, ca non-șofer Pe mine m-a nenorocit Miami Pentru că și Google mi-a absolut, Te păcălește ochiometri când îți arată tu blocks away și de fapt sunt 10 km și am zis, eu aș muri aici, în două zile aș muri de foame și de sete, între două intersecții de de nu găsești nici pe stânga. Nu e ca la noi în România, fiecare parteriu un magazin sau așa. Am zis, eu aici, am ar găsi bă, aia, măturătorii când ar ajunge. Este șocant de mare. Știu că la un moment dat am mers să, să vizităm un un you joint ăsta cu fructe de mare, eu și bro, ne-am uitat unde ar fi, l-am văzut că se uită la mine, dar vreau să merg. Am chemat un uber și am condus 40 de minute non-stop, continuu pe autostradă. Am traversat 3 orașe, de fapt. Cel era cel mai apropiat loc cu seafood, all you can eat. Și pentru americani era ceva normal. Că la noi când spui 40 de minute, 40 de minute faci de la universitate la Victorie dacă e Ghinion, la 6 după amiază. Nu, acolo cred că am mers vreo 100 de kilometri.
0: Da, e ceva normal. Și stau acum și realizez de fapt ce a făcut voi ați luat niște români care nici măcar nu sunt din București deci nu cunosc neapărat contextul actual al tehnologiei, al cum se mișcă lucrurile ce înseamnă mesaje pe stradă de gen publicitar ei ai luat de acolo și i-ai aruncat direct în Miami, care este un amalgam din mai multe culturi
1: Foarte bine zis, da, un amalgam cum nu te-ai aștepta
0: Exact, da. nu, nu înțelegi la un dată dat au și portugheză care îți seamănă cumva spaniolă, dar nu e spaniolă stai așa? Că ei e nu alt... se înțeleg între ei E altceva, da, și ăștia trebuie să vorbească română deci cumva eu la benzinărie doar că 90 de minute Da,
1: cam asta, da E, e cea mai de lume premisa de Fish Out of Water, cu mențiunea că am avut această simpatie pentru românul de rând, românul simplu, printre care na, se regăsește și oameni ca noi, pot să spun că mă consider un om destul de simplu. Românul pus în fața unui lucru de neexplicat și le explică pe loc. El nu întreabă. El trage singur o concluzie cu puținul său bagaj de cunoștințe pe care îl are. Și aici, ca logică, asta e logica personajului. ei niciodată nu treabă. Ei o iau de bună și își clarifică în mintea lor ce ar putea însemna ce văd în fața ochilor. Și asta a fost inspirată, pe de o parte, și de o anecdotă pe care am trăit-o cu bunica mea când eram... Uh, uh, Aveam dreduri când eram pe în facultate și dreaduri,
0: nu mi te imaginea. A fost
1: panchis cu dreaduri. este cel mai rău punkis care poseserie. Nu te înțelege nici ăla cu creastă nici ăla ăsta în capie. Și am venit într-o dimineață la țară, vorbeam cu frate, ultimul de când n-am mai fost noi la țară, ce frumos. Bunica m-a bl-a. S-a uitat și o la cea meu, la porul meu. N-a zis nimic. Două ore mai târziu, am mai venit un pic, mi-a mai zis niște lucruri, mă privea doar deasupra ochilor Ea avea o problemă acolo. Pe la prânz, când ne-am pus la masă, nu s-a putut abține, și când mi-a pus cel în față, a zis: Mai Alexandru, dar nu-ți dai și tu festul jos din cap. Și am pufnit în râs și mi-am dat seama că ea de șapte ore m-a analizat, dar nu voia să întrebe. Ea și explica în termeni proprii ce naibii are nepotul în cap. Și până la urmă, singurul mod în care a putut să explici a fost probabil e un fest de ăsta nou cu ciucurei. Nu mai era să-i spun. Și am zis: Mama mai nu-mi-l dau azi, că nu m-am spălat pe cap și am mătreaț. Nu puteai să spui, e părul meu. Pentru că după aia ar fi plecat și ar fi stat șapte ore. Nu știa faceți ar fi zis de ce ți-ai făcut părăsta. Și s-ar fi întors după șapte ore și ar fi zis păi și de când nu mi ai mai spălat. Știi? Și asta e mentalitatea personajilor din, din MyBit și asta este o chestie foarte românească pe care și eu o fac afară. Știi, te duci și vizitezi des, modul anu voroc în fiecare an. Vizitezi Viena. După aia sau înainte de festival. Și odată la trei clădiri mișto pe care le văd trebuie să zic bă cât au furat ăștia din cât au furat de la noi. Poate nu. Poate erau construite cu multe înainte sau de cu toți. ți Dar în loc să întreb un ghid sau să citesc, zic, nu, no, nu, no, ferestre mari, nu, da. Ați furat. Ați furat din țara noastră. Chestia asta românească. Noi, noi trebuie să știm adevărul pe care noi singuri ni inventăm. Păi, nu vrem aici, opinia altuia.
0: Aici au apărut toate. daci liberi, tunelul care are legătură cu Marte, direct, probabil... Pe care, tot daci l-au inventat. pe care tot daci l-au inventat. Înainte să ardă și să pârșolească vile, au făcut chestiile astea. Da. Și după aia s-au pus de bot că nu mai face ce să facă. Ce mai probabil așa a fost.
1: Uh, altă, apropo de aici, două mărturisiri de cât de prost pot fi uneori. Până acum 4 ani, eu credeam că faci hepatită dacă mănânci pate de ficat stricat. Și un om cu facultate, totuși.
0: <laughs> Hai că ai făcut legătura, pate păi strigat, da. ficat Nu m-am hepatită. gândit să
1: întreb, nu vă spălați ce este. A zis, nu, nu. Ziceți-mi, așa se cheamă, de aici încolo eu mă descurc Să trag o concluzie
0: despre viață Stați liniștiți Nu o să te întreb ce crezi despre coronavirus uh,
1: Nu vreau să fac nicio grupă Vreau să din nou, ca și cu cifrele la film E
0: dureros la un moment dat să tot dai <laughs> uh, Dar funcționează Andy Moisescu zicea despre filmul vostru E un foarte bun endorser. Andy Moisescu Nu Am știu ce i-ați făcut
1: Nimic asta e, că nu i-am făcut nimic Ne-am întrebat, tu ai vorbit? Ba tu ai vorbit? A fost invitat la premieră, i-a plăcut atât de mult încât pe loc a început să, să laude filmul și asta ne-a bucurat, pentru că el a văzut mai multe lucruri decât noi și o face cu bună intenție. Chiar ne întreba, ne spunea și mie și lui Codin când am fost la emisiune, de, de ce nu vă bucurați? Și noi eram bă, noi noi suntem, suntem Codin de 2 ani de zile cu mintea doar în asta, nu cred că mai vede exact dacă e de bine sau de rău, știi? Și apropo asta, un side note, am avut-o la un moment dat o perioadă foarte productivă la sector 7 și toți cei care erau în jurul meu spuneau, ești omul care în momentul în care se confirmă succesul, ești cel mai deprimat și trist om posibil. Știi? Pentru că tu vezi doar toată munca și tot chinul și ce ai fi vrut să faci, nimeni nu te mai ajuta aplauzele cu nimic. E, ca atletul ăla care se prăbușește la finish line îi se pune medalia de cât, nu se poate ridica de jos. Știi? Și cumva el a fost primul om din... Ce, nu știu, pe care îi admirăm sau pe care, de la care am vrea să aflăm o opinie onesta care fix acum pe ultima 100 de metri în a dat această însuflețire am zis, păi, stai mă, dacă lui Andy a plăcut dacă el a zis că a râs, dacă s-a distrat poate e bine ce face poate nu mai e gest mai our minds, știi
0: doamne să funcționeze în continuare zice Andy Moisescu că Miami Beach nu îți promite nimic în afară de ceea ce îți oferă am pus pauză și m-am gândit o tură și după aia am zis asta este o frază pe care eu zic lui Alex și trebuie să-mi explice.
1: <laughs> asta e o frază pe care uh, l-am întrebat pe Andy de ce a vrut să zică. Nu, e modul lui de a vorbi foarte uh, politicos și foarte inclusiv, dar uh, mai concret ce consideră că a vrut să zică pentru că sunt de acord cu, și ne-am dat seama cu filmul ăsta, sunt de acord cu această afirmație Atât de mult film de festival s-a făcut în România în ultimii 30 de ani și a avut succese încât cuvântul, când zici film românesc zici automat film de artă. Românesc a ajuns să fie sinonim cu artă și atunci se creează așteptarea asta în două tabere. Cei care iubesc genul ăsta de film și cei care nu calcă prin cinema considerând că toate filmele românești sunt de artă, adică pentru ei plictisitoare. Și asta este un film de divertisment pentru că motivul pentru care eu am intrat în domeniul ăsta bro, Codin a fost să câștig vreodată un urs de aur. Eu nu mă uit la filmele alea. Eu vreau să fac comedia pe care o consum de la americani. Filmele horror când, de care m-am îndrăgostit de la americani, aia vreau, fără pretențiile că Vai că ce am învățat eu din uh, Eurotrip, cu ce lecții de viață am rămas. Nu. Iubesc filmul ăla, am râs când aveam vârsta potrivită la el de 30 de ori și m aș uita cu drag și 31 de Nu are nicio lecție despre viață, Este doar un mod de a-ți petrece o oră și Și asta am încercat noi să facem. Bă, stai puțin, nu dăm lecții de viață nu avem pretenții că zicem ceva ce nu s-a mai zis, de ce nu putem avea și noi un film despre noi la care să râdem, Ha aia de aia a avut-o, a avut-o oară, nu știu, American Pie. Sau, nu știu, Road Trip, de exemplu, separat de Eurotrip ăla, să spunem că Eurotrip a fost mai prăjată decât Road trip, știi? Și cred că a fost o, o lipsă câțiva ani de zile de așa ceva, pentru că și ce s-a făcut în ultimii 3-4 ani, Parcă toată lumea simțea nevoia să-l facă un pic serios, să fie cu o dramă, să fie la final un personaj, trebuie să aibă o împăcare, să învețe o lecție despre viață și filmul practic se duce în burtă, se duce jos în momentul ăla în care 40 de de comedie și cineva plânge 5 minute după aia. Și am zis, băi, nu, nu vrem asta, pentru că nici asta n-am vrea noi să primim de la un film american. Probabil l-am înjurat dacă am vedea o comedie, nu știu, The Hangover 4, în care jumătate se petrece într-un cabinet de psiholog. Sau unul chiar e părăsit de nevastă și își dă seama că are o problemă și devine alcolic și la final învață că e bine să-și trăiască viața singur. Adică nu de asta te duci să vezi un film ca ăsta. Știi? Și atunci de-aia cred că de aici sursa afirmației lui, lui Andy... E onest, în faptul că nu încearcă să fie de artă și de festival. Încearcă să, te, să fie de divertisment.
0: Sunt mai multe glume ca în trailer. Că știi, trailerul e o îngrijințuire de, mom- de cele mai bune momente ale filmului.
1: Aici o altă idee bună de a lui Codin uh, nu ne-am dat seama exact uh, că funcționează, și încă nu știm dacă a funcționat uh, cu efectul uh, pe care l-am înregistrat cel în ultimele trei zile, și anume nu s-a chinuit să pună în trailer decât două, trei momente amuzante pentru că noi toți am zis bă, trebuie să îl umpli de glume, să convingă lumea și el a zis, bă nu pot să fac asta că sunt 45 de glume în în scenariu, dacă le pun în trailer trailer trailerul să aibă o oră din film hai să pun mai puține, că sunt convins că sunt atât de multe momente bune încât nu trebuie și culmea asta s-a întâmplat și unul dintre principalele feedback-uri ăsta a fost că după trailer părea că nu o să mă distrez, doar am râs 45 de minute din 90 și eu consider că a fost un added bonus Faptul că s-a întâmplat asta Oamenii s-au dus fără așteptări Și au rămas foarte impresionați De cât de multe glume au fost după asta Nu știu cum ar fi funcționat Dacă înghesuiam foarte multe momente Bine, cât poți să înghesui în două minute Șapte momente, opt Probabil s-ar fi creat așteptarea Sunt sigur că astea sunt toate glumele din film Pentru că sunt foarte multe trailere americane La care te uiți și poți să juri Că dacă te duci în cinema ce ai văzut în treilea sunt singurele glume din, din film, știi?
0: Încă n înțeles cum funcționează filmele sau ce puțin mai zis că încă nu ai dat de cap formulei și acum ești în teste. Da, cred că toți cei
1: care facem parte din, nu știu, acest, să-i spun, val, mini-val de oameni care vor să facă film Vedem comercial... Vedem dacă
0: se supără cineva după. Yeah.
1: Încercăm să ne dăm seama care sunt motivațiile oamenilor, motivațiile oamenilor de a veni în, în cinema și de a vedea un film comercial ar fi doar să râdă, ar fi să fie o poveste despre ei, cine sunt ei. Pentru că până și noi, din bula noastră, am devenit foarte leneși. Jumătate de întrebările pe care le primești despre film sunt când apare pe Netflix. Acțiunea de a ieși din casă, de a te îmbrăca, de a lua mașina până la molul, de mai cumperi și un suc și o, apă, și o cafea, apoi a sta două ore sau o oră jumate să vezi ceva, apoi să te întorci. Dacă te întorci nu mai stai la obere, te costă mult mai mult decât biletul filmului și te costă o jumătate din după-amiața ta stau mai mult. Și atât de mare este ruptura, să spunem, între tot publicul potențial și omul din cinema. Și atunci încercăm să ne dăm seama de ce ar veni oamenii constant, nu odată. Că e ok să vină la Miami Beach și 10 ani de zile să nu mai vină nicăieri. N-am rezolvat nimic. Ar trebui, după filmul ăsta, să se ducă acasă și la următorul film românesc să zică Posibil să-mi placă. Ia să văd. Deși nu știu despre ce... Deși poate nu-mi plac actorii, deși poate nu-mi place povestea. Pentru că noi nu avem problema asta la filme americane. Noi spunem, aș vedea un film azi la cinema. Ce avem? Păi unii cu supereroi și altul pare de acțiune. Hm, cred că modul ăla de acțiune. La filme românești, dar cine joacă în el? Dar cine l-a regizat? Despre ce este povestea înainte să dau eu 25 de lei? Știi? Și această ruptură trebuie cumva în timp... Sudate trebuie cu sută, știi?
0: Vezi cum e română? Trebuie să îi demonstrezi că merită fiecare cent pe care trebuie să ți-l dea, adică Eu care earn it. Trebuie da. să demonstrezi că poți. Doar la asta
1: românește, asta este ciudată. La cele americane consider că tu l-ai achiziționat în mintea ta înainte să scoți banul din portofel și nu te vei supăra atât de mult. Nu poți să zic că ne urâm pe noi ca popor, dar poate fiind mai personală miza pentru toți și spectatori și creatori, Există această problemă. Cum convingi omul că e ok să încerce să vină la filme despre care poate nu știe nimic, despre care poate de data viitoare, nici mai e nevoie de marketing și o surpriză. Și aș spune că ce a fost frumos la campania de marketing făcută de băieți a fost, cumva mesajul a fost, bă, o să-l vezi și judecă-l după aia. Înțelege că așa ar trebui să fie cu toate filmele, să te uiți la ce îți place. Dar cum să știi ce îți place dacă nu încerci? Și și noi, cum să știm ce îi place publicului dacă nu încercăm? Știi? Filme mai mari, filme mai mici, mai serioase, mai violente, mai puțin violente. Că doar că o dată merge, nu înseamnă că e un pattern acolo și că se poate, poate crește o industrie. S-ar trebui să fie o coincidență. Știi? Și cred că nimeni momentan, îmi permit să zic, nu poate să zică we have it. De aici, hollywood De aici facem 10 ani de zile filme, crește industria, vine un milion de români la cinema pe săptămână, așa. Nimeni nu știe cum. Dar e bine că foarte mulți oameni încep să gândească cum să fac asta, într-o eră în care, cred că, nu știu, eu personal n-aș mai fi luat în considerare cine m au ucat fi ceva ce poate fi profitabil, știi? Ce mi se pare fascinant și mi se pare foarte greu să, să mă mut, să spunem, de pe o zi pe alta, de pe gândirea A pe gândirea B, gândirea A de om care e în publicitate ar fi hai să vedem cum face mesajul sau povestea mișto pentru brand și cât ne costă să se uite cineva la noi. Păi, nu știu, 2 cenți. Tu plă- în publicitate, plătești omul și platforma să-ți urmărească forțat măcar șase secunde din povestea ta. Cum să-ți dai tu interesul să fie bună când tu, de fapt, îi cumperi atenția lui? În cinema este cum dă un om un milion de lei să, mă vadă, să vadă povestea mea. 25 de lei, biletul plus drumul, popcornul și așa. Și trebuie să ai o gândire foarte umilă și foarte pragmatică. Pentru că tu, de la la, deși tu poate vezi 25 de lei, tu îi ceri să arunce un milion pe fereastră pentru ceva ce s-ar putea să nu-i placă. În publicitate există, în creație, zicala, să-și mai facă și media banii, să-și mai facă și aia de la media treaba. Unde ești mai. Unde dai 100% din ce ar trebui să faci tu, atunci când ești un creativ, știi? Unde e mai fer și unde e mai frumos? E foarte greu să știi că sute de mii de euro. Oameni, echipe uriașe, s-ar putea să muncească degeaba, fiindcă tu ai dat o idee proastă și omul nu vine la cinema pentru că îi spare o prostie. E mult mai ușor în publicitate să vă așa, pentru că vine media din spate și face acele cifre care par drăguțe, dar știm că nu întotdeauna sunt. Și nu poți de pe o zi pe alta să-ți, să-ți faci switch-ul la, de, la o gândire, de la gândirea la gândirea pea. Adică, eu acum, ca să intru în următorul scenariu, îmi trebuie vreo o lună pauză de la a face orice fel de creație pe partea de publicitate, pentru că altfel aș fi foarte lazy. Aș da o foarte... A, mă, treci și asta. A, mă, treci și asta. Dar te joci cu banii unor producători, te joci cu banii publicului și costul aferent deciziei tale este mult mai mare decât ți-ai permite tu să riști.
0: Știi? De, ăștia creativi nu prea au etica muncii. Cum ai reușit să-ți o formezi? Că bănuiesc că nu ai avut-o de la început. Uh,
1: mai am avut-o de la început. Uh, cumva pentru că... Nu știu, îmi place să mă impresionez pe mine. După mine ce a ieșit de aici, Bosley. Uh, sau nu știu dacă vreau să mă impresionez. Am avut discuția cu cineva care lucrează, acum a trecut, la client. În rai, cum se zice. A plecat din agenție în rai.
0: Și... Agenția e așa, un fel de <laughs> între lumii. Nu e nici da. miad, nici în rai.
1: Chiar e, da. Și uh, are ceva ani în față uh, și are experiența experiență mai mult decât mine și mi-a zis... Am muncit serios și nu mi-am bătut joc niciodată nici de conturi, nici de clienți nici așa, pentru că vreau să pot să pun capul noaptea pe pernă și să n-am gânduri negative. Și atunci, pe partea de creație, mai mult decât pe, nu știu, chestii mai labor intensive, să zicem, sau așa mai departe, uh, vreau avut asta. Bă, nu vreau să simt că am păcălit pe cineva cu ce am făcut acum sau că m-am păcălit pe mine.
0: Nu mă refer la asta prin etica muncii, mă refer la procrastinare, la trasă de timp, aia sumată, asta e rețeta.
1: Deci eu, dacă îmi zici hai să scriem spot astăzi, astăzi nu o să fac nimic, astăzi doar o să citesc despre de ce trebuie spoturi la produsul X. Mâine, spre finalul zilei, când știu că nu mai am un deadline impus din afară, că trebuie să ajung undeva sau că trebuie să ies în oraș, o să geek out trei ore și poate o să scriu șase idei, poi mâine o să tai jumătate din ele, și o să mă chinui o zi întreagă să le dezvolt pe lea ca și cum n-ar exista opțiuni, să le consider finale și fiecare idee să o consideră finală. Și mai am mai eu o caracteristică, după ce clientul aprobă una, două sau toate trei, îmi vine a patra. Și mă fixez pe aia, odată, practic, odată ce am primit feedback și am văzut și ce se vrea și ce nu se vrea și ce se poate și e safe, ai go fluorider. Știi? Acum că până aici ați vrut, hai să mergem până la capăt. E cel mai um, slopi și procrastinating way of working cumva, dar e un proces, mi-am dat seama că e un proces. Știi?
0: Procesul ăsta vreau să-mi spui cum funcționează. Ți-ai seama cum funcționează creația, cum funcționează publicitatea, există o formulă pe care o aplici în... <laughs> o aplici ca să bifezi viralitatea pe care o cere clientul? Să deci știi că de multe ori
1: clientul nu cere viralitate
0: Nu mai cere viralitate? Nu, nu,
1: nu, doar uh, sunt clienți și sunt agenții Care îți dau spațiu Să-ți faci treaba și să vii cu chestii Mici, dar în plus Și normal că este ceva mult mai bun Care se aduce ca fiind viral uh, O dată Și doi, uh, sunt mai multe rețete și mai multe pattern Pe care am, le-am dezvoltat în timp Dar secretul ar fi onestitatea Să nu trateți publicul ca pe un idiot care abia așteaptă să audă de la tine. Și atunci mă pun pe mine în locul publicului și mă gândesc dacă eu aș fi acum în metrou, ieșind de la metrou, pe WC-ul sau vrând să mă uit pe Netflix la ceva, cât de puțin m-aș supăra de faptul că m-a întâlnit cineva să-mi vorbească despre el. Cât de puțin mi-ar fi mie ură pe persoana aia. Știi? Și pornind de la asta, ce să gândesc să mă pun în, în mintea targetului. Poate sunt femei de 40 de ani, poate sunt rocker de 22 de ani, în universul lor, ce ar deranja pe ei mai puțin? Lasă ce vreau să spun despre brand Aia găsesc după aia. Ce, ar, ce le-ar ofensa mai puțin inteligența sau timpul liber? Păi A, B, C, D până la 100. Ok, acum hai să vedem unde bag eu brandul un în lucru care nu i-ar ofensa pe ei. Știi? Și cam asta e etica, nu pot zic o rețetă, dar e un mindset. Știi? Pe care îl, îl dezvolți Natural, făcând content, cum fac toți youtuberii și cum fac toți oameni care trebuie să întrețină comunități mari. E despre ei, nu e despre tine comunitatea, chit că tu ești omul din fața camerei. Și înveți să-ți respecti foarte mult publicul, așa cum ziarele pe vremuri, să spunem, și răsplăteau și își întrețineau audiența, pentru că în fiecare zi trebuia cineva să cumpere ziarul ăla. Nu era un public captiv. Știi? Și nu-i consider, Chiar că mii 100.000 sau un milion de abonați, tu nu-i consider captiv. Tu ești captivul lor cumva. Și lor le ești recunoscător că îți faci meseria. Deci, un pic opusul de, sunt copii ai mai deștept ca toată lumea. Dar, sunt, fac parte dintr-o elită. Știi? Eu îi spun, de exemplu, mai vorbesc cu oameni și mă întreabă, cu ce te ocupi? E greu să-ți enumăr. Că azi fac asta, mâine fac asta, ba regie, ba montaj, ba scriu, ba așa. Și le zic, bă, eu sunt un lăutar digital. Și lăutarul digital de Reveillon muncește și abia peste o săptămână, dacă mai rezistă, sărbătorește și el. Și that's your life forever. Știi? Reveleonul ospătarilor este fix industria de entertainment și de publicitate și, na, tot ce facem noi, toate domeniile în care ne intersectăm. De exemplu, acum, așa să mai aruncă încă un detaliu, am observat pe platou de filmare, să spunem, există o, o schimbare de roluri și de tensiuni, care este așa. La începutul proiectului -o care ca regizor și spăcatele agenție agenția e foarte stresată. Bă, nu-ți bate joc de PPM, hai să trecem mai departe. Hai mă, ce fă grăbiți că e totul mișto. Între PPM și filmare, producătorul este copt, este nervos, este stresat. Încep și eu să fiu un pic așa, haide să nu ne batem joc, să vivim. Agenția începe să facă o glumită două. În ziua filmării, producătorul mai are puțin și face atac cerebral, agenția poze, păpăm distracție și așa mai departe. Eu mor acolo cu producătorul. Spre finalul zilei, producătorul s-a relaxat, eu transpir, mă irit, mă greață, nu mai mănânc, între mură mâinile. S-a terminat filmarea, eu iar devin vesel, agenția devine panicată, producătorul abia la montaj devine panicat. Deci e un fel de uh, pas între de responsabilitate, foarte oneste de fapt. Agenția a dus greu până în ziua filmării. De aici, if something goes wrong, nu mai le E sun, normal să se relaxeze.
0: Sună așa, Fox toată toată povestea asta. Știi da, că da, da. de oriunde te duci, tot, tot, tot unde, de unde ai plecat te
1: Nu. După jumătatea zile de filmare, dacă suntem cumva în program, nu mai e la producători, e doar la regizor. După filmare, e dacă nu le-a plăcut textul și dacă nu le-a plăcut actor, e din nou la agenție. Și toată lumea pasează miza și riscurile. Foarte natural așa ecosistemul, dar e foarte interesant să vezi... Uh, în totuși oameni maturi cu toții, oameni na, cu experiență în spate. Voi să vezi niște oameni de la agenție de 35 de ani că se bucură efectiv ca niște copii și fac o poză la produs sau cu actorul. În de zile eram foarte supărat. Pe păi cum eu mă stresez aici? Și idioții ăștia își joc? Nu, ei săraci e făcut făcut eu timp de trei luni până să ajung eu pe platou și în sfârșit nu mai ținea de ei. Și am învățat să respect chestia asta și să nu mai deranjeze, să-mi dau seama de ce o fac, știi? Și am învățat să mă controlez uh, în toate PPM-urile și toate întâlnirile până atunci pentru că îmi dau seama că eu vin acolo cu o positive mental attitude și ei sunt stresați. Doamne, să se apropie odată bugetul ăsta. Să zic dată clientul, să nu se mai schimbe nimic. Și ce simțeam eu când mi se întâmplă cu la toate, am că le făceam și eu lor înainte de filmare. Și am fost fascinat. Acum, acum cred că un an am realizat trialitatea asta, nu știu dacă pot să zic dualitate. Că mai e și casa de producție care are alt stres, alte meciuri, alte
0: Hai să le explicăm oamenilor ce înseamnă PPM
1: A, PPM îns-... A, Nu hai să fiu serios că dacă îți spun eu ce înseamnă PPM pentru mine nu mai lucrează nimeni cu mine Este o ultimă ședință cu planul de bătaie în care trebuie să arăți clientului că știi ce faci care e agenția știe ce face ca agenție și că tot ce s-a vorbit se va întâmpla la filmare Am încercat să fiu politicos
0: Da, știu ce vreți să zici da. Da. A, Hai să îți spun ce cred eu că știi să faci foarte bine sau la ce ai ajuns să faci foarte bine, ai ajuns să faci un business din normalitate. Tu tratezi normalitatea hmm. cu respect și o arăți omului cu onestitate. Asta este normalitatea. Când ai făcut prezentarea pentru la Game of brands unde ne-am văzut ultima dată și unde am stabilit interviul ăsta, Apropo, Game of Brands este făcut de revista Biz. Sunt patru echipe care primesc patru briefuri
1: reale. De rezolvat pe... în 40 de ore? Um, Sau cât au fost? <laughs> în total.
0: Honestly, cred că sunt 24. Ok. Că nu Restul înseamnă că să ah. faci nimic. Eu știu că dimineața la 2 făceam chy-visualurile. Da. Nu știu cine era jos și se distra, dar eu nu făceam asta. Eram <laughs> uh, Work Workedix? Um, ai făcut prezentarea și am fost foarte atent la tine și mi-am notat niște chestii atunci um, și am tras cu și la poveștile pe care le-ai dat afară la Pe asta, te-am supravegheat că urma să facem interviu cu tine. <laughs> am, am luat uh, casting-ul. Da, luat casting-ul. Când mi-am dat seama că am suficient material pe care pot să-l discut cu tine și am ajuns să te cunosc din afară suficient de bine, am zis, auzi, nu vrei să facem un interviu. Da. Um, tu faci reclame care nu deranjează și asta probabil vine și din bă, normalul ăsta pe care de altfel l-am văzut prima dată la Moise Guran. Moise Guran a făcut un business din normal hmm, de la început zis. pentru că el și-a făcut meseria de jurnalist. Da, de fapt... E normal. Ce nu promite nimic în plus. Exact. Da, da, da. exact. Uh, știi să exploatezi minusurile sociale... La un moment dat ai zis de glorificarea defectelor și stop adulting, mi-a plăcut foarte mult chestia asta, ai mai spus și mi-am notat chestia asta că nu le spune oamenilor ce să facă, uh, am mai dedus eu o altă chestie, că tu folosești the obvious as a tool, adică, evidentul l-ai transformat într-o unealtă. <gântere> Hello, Captain Obvious E ok să fii Captain Obvious Sunt eu Captain Obvious Îți spun ce să faci, crezi
1: Dacă ți-o spun într-o manieră mai exact. crazy
0: Nu ți spun ce să faci Ai înțeles ce se întâmplă acolo This is the obvious Ai o hârtie igienică, ce poți să faci cu ea? Exact, exact <laughs> Știi? Uh,
1: Am un și despre asta
0: Și uh, mi-am dat o întrebare atunci pe că eu nu știu dacă e o chestie să o adresez acum sau să mai las să mai treacă câteva minute. Mm-hmm. Dar ia spunem dacă mi-am notat bine toate chestiile astea pe care ți le-am enumerat până acum. Mie Te foarte, folosești de ele?
1: Cred, asta e că implică o intenție. Cred că e mai mult un reflex de a gândi așa. Că e doar un mod de a gândi. Eu îi spun onestitate. Adică, dar poate este să ar trebui să-i spun trip things at face value. Știi? Mm-hmm. Dar nu o fac conștient. Adică nu e... Nu, nu, nu e fals Sau nu intru eu într-un mindset Eu așa sunt și în viața de zi cu zi Îmi prind degetul în ușă, dau un pumn la ușă Știu că nu-i vin ușii Dar știu și că sunt nervos Așa că dau un pumn în ușă știi? Cineva a fost nedrept cu mine Când i-am adresat politicos Întrebarea, aveți și o pungă Trebuie pe loc să rezolv situația Nu pot să o las diplomatic Și să plec acasă să mă flung pe Facebook Că cineva la mega image mi-a vorbit urât o fac, nu mă duc să mă laud pe Facebook că cineva la... Adică fiecare obstacol, fiecare temă că e mare sau mică pe care o am de rezolvat, atunci, pe loc, at face value. Sună bine așa când citești tu, știi, poate colaborăm o parte de PR un pic, că Mulțumesc. mă face să par foarte deștept. <laughs> dar îmi stă, stă natura, nu știu. E... Și cumva, în timp, s-a, am avut norocul să se intersecteze modul ăsta de a gândi cu partea asta de business, dar... Deep down inside, pentru mine, ți am zis, nu dau seama dacă. Uite, am zis asta din ori că am stă în natură. Dacă așa am natura sau etica Pancroac, care îi dau foarte mult credit că m-a crescut cum a crescut, nu cumva a devenit ca o pseudoreligie, cumva, pentru mine. Ca acolo totul este about honesty, do it yourself, modestie, glorificarea modestiei, tu și și tăi fără aspirații prea mari, să nu-ți faci iluzii și așa mai departe. Știi? Și nu-mi dau seama, discutam cu mai mulți tovarăși buni, bă, a făcut bine muzica asta, 15 ani de punk, ne-au făcut bine sau rău în viață? Ne-au ajutat sau nu? Pentru că doar doi știu să lucreze în corporație, restul nu-și pot controla uh, agresivitatea față de autoritate. Ok, sunt programatori, dar sunt freelanceri. Nu pot rezista să li se spună lor pe nedrept ce să facă. Ok, avem toți o construcție psihică similară și așa ne-am făcut prieteni prin muzica punk sau cumva ne-a spălat pe creier 15 ani de treabă asta și cumva nu e o chestie bună. Știi? Dar cumva un side effect de cât ori îmi spui, asta rezonează cu genul de muzică pe care o ascult. Știi? Și genul de valori pe care le-am, care sunt convins că nu sunt cele mai sănătoase sau profitabile. To get ahead in life. Dar nu poți să renunți la ele. Știi? Deci un îmi și un pic de cuțit în rană. Știi? mi putea fi hey, mult mai ușor asta. Da. Poate mi-ar putea fi mult mai ușor Făcând lucrurile cu totul altfel Și luându-le mai puțin în serios Asta anul trecut O agenție s-a supărat pe mine Că am făcut 10 ore de over la o filmare Nu se putea face Trebuiau șase locații într-una Și au zis Sau nu știu A ajuns la urechile mele Dar și coteța la a tot prea în serios Păi meni o filmare de aia am venit aici Nu pot să-i zic operatorului meu Asta nu e așa de importantă. Trebuie să tratezi fiecare subiect. Poate nu matter of life and death, dar cu respect și față de voi și față de mine. Știi? Și față de operatorul meu. Nu poți să-i zic că iai să facem prostii împreună. Știi? Mm. Și e bine sau nu? Poate n-aș fi făcut zecele de o
0: Eu cred că ai luat decizia corectă. Sunt genul de persoană care nu le lasă în aer. Le lasă în aer, am momente când le las în aer, când ai reușit... Tu, sau a reușit situația, de fapt, produsă de cineva, știi, folosim reflexivul și aici. S-a stricat? Da. Și s-au stricat și nervii mei. Și în momentul ăla am, pot să am o perioadă sau un moment de refulare și să dau sudălmi cu pumlii nu și așa mai departe și să zic ok, descurcați-vă. Dar n-am reușit niciodată să fac mai mult de 10 pași. Ca să mă calmez și să mă întorc înapoi. Bine, deci unde am rămas? Și, și scuze că v-am spart ușa. Păi și nu
1: simți că aici e ceva la tine, în regulă? De ce simți tu nevoia să corectezi și nu poate fi corectat, deși nu mai ține de tine?
0: Că am senzația că pot să omping până în momentul în care lucrurile din punctul meu de vedere, sau cred eu, ori de ontologic, ori ca așa se fac lucrurile, și așa este lucru bun, că, fiind din ardeal, și acolo facem să fie bine. Și dacă văd că nu face toată lumea să fie bine, cumva mă te busolează. Te simți dar în interior. Da, da, știi, nu pot să, cum ai zis și tu, work ethics, nu pot să livrez. Uh, ceva la care ai nevoie de hârtie igienică Că o scos să sunt pe interval la dinauri.
1: Și totuși pe de altă parte Nici nu poți să ții o grează de oameni în loc Mai ales în domeniul ăsta Că adevăr. vrei tu să bibilești perfect la acest spot Sau la acest banner Deci cumva și noi greșim Știi? Eu încă încerc să învăț să Nu mai au totul ca și cum ăsta e meciul final ca și cum. Dar eu iau de la a face o ciorbă La a face un videoclip Totul este the final countdown Știi? Adică se varsă și în modul tău de a fi ca om Bă, mi au o periuță de dins Dar o să mă spăl două minute fix cum trebuie
0: Compromisurile am început să le învăț A le face pe parcurs Pentru că toate momentele astea Nu fac altceva decât să Mă ardă pe mine la foc mic Și să ajung acasă seara Super obosit și să nu am chef De discuții cu familia Să am chef Să stau doar cu mine Și asta nu e ok Pentru că nu mă ajută la nimic Slip over Sleep over it nu mă ajută la nimic Pentru că dimineața mă, dimineața mă trezesc Fix cu același gând e De unde l-am lăsat da. You're married to the stress da, Și am învățat să fac compromisuri Și exact cum ai zis și tu las de la mine, ok, mă doare mult ventricul, dar las de la mine ca până la urmă să fie să fiu eu eventual mă consolez cu ideea că sunt eu cel care contribuie foarte mult la ideea să facem să fie bine până la urmă, asta vrem, ăsta trebuie să fie finalul plotului, să facem să fie bine pentru cineva
1: eu te, scuze, te invidiez pentru că n-am ajuns aici și unde am crezut că 2018 a fost cel mai greu an, pe finalul de decembrie mi-am dat seama că 2019 a fost cel mai greu făcând să fie bine cu toată lumea, nu mai faci să fie bine pentru tine. Și de la stres, epuizare și 17 roluri pe care mi le-am asumat în același timp, când a zis, da la tot, că tu vezi potențialul ca totul să fie frumos, am ajuns pe octombrie, noiembrie, să am zile întregi în care nu mâncam. În decurs de două săptămâni mi-am rupt doi dinți de la stres, făcând în somn grinding ăla de dinți. N-am avut timp să ajung la dentista cu cum trebuie să mi scoată, deci am pierdut forever și am o chestie cu tantura. Și prin decembrie am zis, în ritmul ăsta, la 35 de ani, sunt mort în glorie Știi, hai de undeva de anul ăsta să încep să fac compromisuri, că dacă nu fac cel mai mare compromis, eu. Ori burnout, ori o problemă medicală, ori nebunesc, ori și așa. Și încă ce să îmi dau seama acum. Știi. Uh, și de unde apare compromisul? De la tine, uh, de la ceilalți trebuie să-l fără să te simți vinovat că ai făcut un compromis. Știi? Nu vreau sănătatea să fie o, o, o scuză Sau burnout-ul, cum se tot zice pe în domeniu Păi în ritmul ăsta o să nebunesc Oh, I've been past that mai, mai poți duce mult, boss, stai niștit Până când în ritmul ăsta o să nebunești Dar, din nou Cred că ține de anumite domenii Și oricât de mult Ar părea că glorific publicitatea Sau media, sau creația E cam la foc continuu Spitalele sunt importante și e foarte greu Să fii meseriile astea de gardă Și de risc foarte mare sunt importante trebui, e greu să explici să explici o mame care a avut un job de birou constant toată viața cum eu dintr-un mail greșit sau din trei cuvinte pot să distrug o idee de 100.000 de euro la o filmare sau pot să fac 50 de oameni să creadă că am o idee bună și a doua zi după ce se lansează să mă sune 50 de oameni că le-am nenorocit o campanie sau că au dat banii pe un film degeaba sau că un actor și-a îngropat cariera, știi? Și ăla e stresul creativ cu care te, te, te culzi seara, te trezești dimineața. Atât de mic ești în puzzle, dar atât de mult poți strica tu personal totul, încât în ce să te gândești păi hai să-i ajungi și în jos, să nu strici nimic. Știi? Se rulează sume mari, se rulează cariere întregi, se rulează, știi? Și cumva am ajuns toți în publicitate să ne plângem de milă și ce grea e viața noastră. Dar undeva e și eu drept un sâmbure de adevăr, pentru că într respectabil. Nu în orice job poți îngropa cariera sau sume foarte mari de bani dintr-o mică neatenție sau fiindcă azi nu, nu te-ai concentra că trebuie. Știe? Și pare o chestie de birou de știi, Ceva la care Dana Budanul zice ce e asta mă, valintați acolo. Știe? Mult timp ea la și mie să-mi dau când chiar e un joc de băieți mari știe? și stresul și riscurile. Deci ar trebui cumva Na. hai să nu glorificăm neapărat domeniul, are bune și rele. Dar e de respectat și sunt respectat cei care rezistă în, în domeniul ăsta pentru că te toacă psihic. De-aia câți copii să rămână în agenție până la 40 de ani sau câți, știi? Nu, no. Nobody talks about it, Știi? Toată lumea ori zice că e super mișto, ori că e super nașpa. Dar hai să vedem partea realistă, știi? Și poate mai multă lume ar trebui să discute despre asta.
0: Am început noi, sperăm să-ți continui să-ți la bere, dacă nu neapărat în particular cu noi. Îți pun o întrebare pe care ziceam că o las câteva minute să dospească. Zicem că pe TikTok stau copiii, zicem că pe Facebook stau bătrânii. A rescris social media, nu te-ai gândit la asta, a rescris social media ideea de, de tinerețe slash bătrânețe?
1: Am ajuns de curând la concluzia că numai
0: social media
1: s-a rescris cumva pe sine, dacă vrei să zic. Pentru că nu mai este de social media, este the social medias. Și eu nu înțeleg cum s-a ajuns aici, ca om care, tot așa poate din meseria pe care o facem, ai nevoie și de contul de Facebook, și de la de YouTube, și de la de Instagram, o să-mi fac și o TikTok, pentru că voi lucra în curând în zona aia. Dar eu am rămas, ce în ultimul an, foarte flabbergasted, de cum un puș de 18 ani Nu care are ceva cu Facebook nu are, nu are boală pe Facebook Nu are o utilitate Facebook pentru el uh, Pentru mine Instagram Momentan nu are o utilitate Eu sunt că la diferența între văzute În care băi, aș citi totul niște text Opinia cuiva uh, nu, nu cred că este un gap neapărat intenționat Între puști Și între tinerețe și bătrânețe Cred că Este un mod mult mai uh, Cum să spun sunt mai multe moduri, de fapt, în care noi folosim ziua de azi tehnologia. Și s-ar putea să fie de rău faptul că cei mici nu mai văd utilitatea în Facebook. Poate totuși ai șanse mai mari să obții o informație utilă de acolo. Pe de altă parte, ai și șanse mult mai mari să pui botul la fake news și isterii de masă. Cam greu pe Instagram, în poze cu sutiene și mâncare, să-ți influențeze cineva opinia, să-ți o manipuleze la nivelul la care se reușește pe Facebook, să zicem, știi? E de bine? Sunt puștii de azi mai superficial? Păi uite, poate există acest revers al medaliei. Măcar nu pot fi îndoctrinați așa de ușor cum este pe Facebook să fie îndoctrinați cineva ca noi sau mai în vârstă. Dar ce cred că s-a întâmplat este și pe orizontală și pe verticală. Deci și între tineri și cei în vârstă. Dar și între de cool kids și de non-cool kids, și între bogați și între săraci, se naște așa, se nasc mai multe variante alternative, rivale de a exista online. Cine a, a intrat cu Facebook o să rămână cu Facebook și o să rămână nu o să moară rețeaua asta, cum nu știu, Mirk, High Five, MySpace s-au dus în cap. Eu sunt convins că nu o să moară. Atât de mare e masa critică. Instagram-ul nu o să moară nici ele și ți-ar părea la prima vedere că e un TikTok mai Story sau așa se vede din afară. O să rămână acolo, are și o, o cohortă uriașă de oameni TikTok, o să fie o altă cohortă așa pe care sunt convins că nu o să stea copii. Copiii, în trei ani, o să găsească altceva mai intuitiv și mai ok pentru ei. Tot noi o să ajungem și pe TikTok. Și notăm în ce, ce dată am vorbit și să comparăm peste o lună câți oameni de 30 și ceva de ani sunt pe TikTok. Pentru că, din nou, scopul lui TikTok este validarea imediată, să spunem, și interacțiune mult mai multă. Instagram este The Perfect Life și Facebook, teoretic, care avea o utilitate, dar și dorința de a-ți asculta cineva opiniile. Un om poate să conțină toate aceste trei motivații sau poate, contă, poate avea una singură, știi? Dacă mai adaug și YouTube-ul care nu mai poți să zici păi este YouTube un scop de informare sau e divertisment? Se bate cu Netflix sau se bate cu Google? S-ar putea să răspund să fie ambele în același timp. Pentru că jumătate de oameni fac asta, jumătatea asta sau astăzi eu îl folosesc pentru informație, mâine pentru divertisment. Ce mi se pare mie șocant este eu nu pot imagina peste 10 ani, ce o să fie în telefonul meu? O să trebuiască să am 10 platforme pe care să fiu atent, să fiu activ deodată, că altfel nu voi putea vorbi cu toți oamenii care pot vorbi în ziua aia, pentru că am problema asta acum. Pe mail lucrez cu producția, lucrez cu pe partea de creatie, să spunem. Pe WhatsApp îmi vin bugete. Pe Instagram în DM mi se trimit poze de la locație sau îmi scrie un fan pe TikTok o să ajung să-mi comand poate mâncare, Adică, la finalul zilei, am 10 mesaje de la 10 oameni pe 4 aplicații diferite. Nici eu nu mai fac față... Se bat cumva între ele, știi? Mai apare și TikTok o să fie 5. În 10 ani unde o să fim? Că ele n-au motiv să moară. Adică... A, asta sunt convins, știi? Ce o să apară din urmă sau ce o să facem noi cu asta? Dacă aș mai folosi și YouTube-ul pentru altceva decât vizionat, că și pe YouTube aș putea să trimit linkuri. PDF-uri, transferul și mai departe. Asta, asta am simțit eu în, în ultimul an, știi? Oameni care îmi zic, păi ți-am scris. Unde? Păi ți-am scris pe WhatsApp. În grup sau separat? În grupul X? Am nevoie să-mi dai pe mail. Păi nu, lasă că ți dau pe Instagram. Nu, nu, nu. Nu e de tine, e de mine. Am nevoie să am cât mai multe chestii utile într-o platformă și cât mai multe chestii fani în altă platformă. Eu personal simt că noi facem sus, jos, stânga, dreapta cu toate aceste platforme. Poate noi, publicul, o să decidem. Lăsați WhatsApp-ul doar pentru vorbit. Lăsați TikTok-ul doar pentru a vă filma singuri. Lăsați YouTube-ul pentru a-i mori pe alții filmați și lăsați Facebook-ul pentru a fi isterici. În momentan, suntem sparți all over the place. Știi? De-aia zic, cumva vârstă că de-aia s nu... Age is not a... Cum să zic, a criteria anymore.
0: Am înțeles. Am ajuns la final, și de obicei la final, rog pe cel pe care intervievez să dea un gând de final celor care ne ascultă. Un moment de reflectare asupra ceva. Make it count. Open
1: brief, open brief. Cel mai greu este open brief.
0: De bine, de rău. Cum vrei tu? te frământă pe tine cel mai mult. Și ai vrea să se gândească și ceilalți la asta. Hmm. Nu urși. hai da, să da, da, da.
1: uh. mm. Suntem într-o eră în care individualismul este regulă, uh, dar uh, deși îți ochi ochii să spunem cu niște lucruri, Uh, n-aș vrea să trăiesc într-o eră în care Vecinul mi-e rival pe Instagram Și nu omul de la care pot cere ajutor la un moment dat uh, Mai rău Omul de care nu-mi pasă să-l ajut Pentru că nu e cool și nu mi-aduce mie validare știi? Uh, Și cred că asta îmi dau seama Dar din nou, nu știu dacă ține doar de mine uh, Lumea nu mai este compusă din team players Este compusă doar din mi-players și nu mai există prietenii Există asocieri temporare Care sunt o intersecție de talent Și interes financiar imediat Cum îmi place mie să zic Și nu-mi dau seama spre ce ne va duce asta știi? Adică eu care mă simt vinovat Că s a disociat la mine în casă bă, Hai să nu devenim toți așa, vă rog frumos știi? Și uh, N-aș dori să nu fie așa Nu pentru chestii mari Sau în cariera cuiva N-aș dori că atunci când cobor la magazin, să mă pot saluta cu o vânzătoare pe care nu o cunosc și nu trebuie să ne urmărim unul pe altul. Să aibă curajul să râdă sau să zică salut și ție. Ori mie mi se pare, na, ca un care merge pe stradă și mai este recunoscut și are problema asta, toți oamenii merg pe stradă ca și cum ar fi așa. A ajuns să ne fie frică în offline că cineva o să-și dea seama că nu corespundem cu imaginea noastră din online. Și ne, ne creăm un demon propriu. Că dacă ai 5 poze pe Instagram cu filtru, nimeni nu o să știe pe stradă că tu pe Instagram ești altfel. Dar noi de când ieșim din casă și interacționăm cu alți oameni, văd în oameni această sclipire de, oare sunt la fel de cool cum încerc să par în online? Nu contează poziția, nu contează, ne rușine să mai fim noi în public, pentru că noi am vândut altceva în online. Și dacă vrei să dau aici un exemplu, am filmat naibi îmbrăcați în turci otomani de la 1500, cum atacam statuia lui Mihai Viteazul cu șaurme. Nimeni nu s-a uitat la noi. Erau convinși că undeva ceva se filmează și ei vor da prost într-un gag sau un prank așa că toată lumea s-a uitat drept înainte, s-a uitat chiar invers sau un telefon. Dacă era o situație pe bună, dacă era o situație de criză, știi? Dar nu erau 15 influențări sau vedete care mergeau pe stradă. erau oameni de toate felurile. Nimic, nimic că suntem în public. A, acasă, da. Acasă așa și de probabil. Sau m-aș uita ciudat. Dar uh, am ajuns tot să lucrăm la propriul nostru brand care nu ne aduce nici bani, nici satisfacție, dar de când ne ieșim pe stradă suntem na, proprii noștri impresari cu frica de o alți impresari care să ne zică, mincinosule, nu ești așa. Și nu există, suntem șapte miliarde și ceva, adică we should all calm down. Știi? Nu știu cât de coerent am reușit să o dau, dar uh, văd asta în oameni aici de toate felurile, care n-ar, știu ce înseamnă stresul să nu vrei să fii recunoscut că da, dacă te vede cineva că ești îmbrăcat, nu știu cum, sau ești prostat sau... Nu-mi dau seama ce e mintea care chiar sunt cunoscut și urmăriți. Păi, în, în mintea băiatului care e la Mega și nu mă salută de un an de zile și deci eu îi zic salut, mersi frumos, mersi pentru bun, ce, de ce se teme el? Știi? Că nu o face doar cu mine, așa e el cu toți. Oameni de 40 de ani, aceeași chestie, adică simplele bunătăți pe stradă, un salut necerut de nicăieri, sau un mulțumesc cerut de nicăieri, devine o dramă, știi? Devine un, a, am mai prins off-guard și cred că asta ieșim din casă cu frica că o să fim prinși off-guard de cineva pe care nici n am cunoscut încă. Dar există acolo. Și ca să, uite, acum mi-am dat să mă o să închei șocant, genul ăsta de atitudine este fix, face parte din ADN-ul creștinului. Frica de respectul și frica față de o forță superioară, nevăzută care te vede. Ok, pot să înțeleg la creștinism. Pot să înțeleg la nanny state. Dar ție ți-e frică de internet. O, o să ajungă internetul Dumnezeu nostru. Știi? Nu știm exact cine de pe internet. Nu știm exact când, dar nu vreau să fiu văzut că-s prost în public. Ajunge acea frică zis, divină, știi? Și iubesc internetul. Dar n-aș vrea să ajungem în situația aia, știi? Pentru că Black Mirror e copil până în încă treaba asta. Sau poate e fix episodul de ratinguri O interpretare mai vizuală, ții minte. Da. Dar aia e de motivație exterioră. Dar eu simt la un moment de motivație interioră treaba asta, știu
0: Cu siguranță mie mi-e de gândit și mai de mai multă temă de gândit și am ce faci în trafic până ajung acasă. <laughs> am o când stau în trafic pur și simplu fără nimic în, în mașină, nu ascult nimica. Am nevoie de mine și de gândurile mele. Îți mulțumesc foarte mult pentru două ore și 11 oh. minute oh, oh, de poveste. Bun. Sper să fi fost la fel de bună și productivă și pentru tine cum au fost și pentru mine.
1: A fost, sper să fie ok faptul că am mai descoperit asta, lumea se așteaptă că Comedianții sunt tot timpul amuzanți E opusul
0: Nu voiam să fii e. amuzant în interviul meu Și puteam să te invit de mult mai mult vreme Să-ți lansez invitația Probabil de prima dată când te-am văzut În carne și oase. Dar am zis nu Pentru că m-aș duce pe același Pattern La care s-a așteaptă toată lumea Și nu, eu sunt convins că Alex Poate fi și altfel Și uite, ai fost și altfel Ha, interesant
1: Vă apreciez foarte mult invitația, mai ales că mie nu-mi place să vorbesc despre mine. Bine, nu-mi place să vorbesc în general despre nimic, dar mai ales despre mine. Și sunt foarte curios ce o să iasă, pentru că de curând am ajuns și la concluzia asta. Hai să nu mai joc mereu rolul măscăriciului. Oamenii poate vor să vadă și de la mine, la traunea care culmea pentru asta sunt eu cunoscut, știi? Deci a vine. fost interesant experimentul pentru mine.
0: Îți eu. mulțumesc foarte mult că ai spus da și că până la urmă ți-arut din timp pentru că ești în lansarea filmului, urmărești cifre, ești, erai pe telefon când am venit eu. Lucram la alt script. Lucrai la da. script, ok. Succes cu scriptul. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit cele peste două ore. Sunt convins că ați luat foarte multe chestii în bagajul de cală pe care să-l digerați acasă.
1: Și dacă a sunat prostă, știți că dacă ascultați în Rewind, sună mult mai
0: deștept. Bă, la asta nu m-am gândit. Dar în Rewind dădeam doar în când voiam să le cenzurez. Am mai auzit asta că se face, nu știam. Da, se face. Că... Nu, stai invers.
1: Da, da, da. A, matematică, deja devine matematică. Să o lăsăm așa.
0: Există o persoană cu care am fost coleg în radio, se numește uh, Madalina și lucrează la ProFM acum uh-huh. și poate să vorbească backwards. Wow. Cursiv. I-a spus zi Osborne? Nu știu. Câte De... discuri puteai să scoți? Oricum, era fascinant. Am fost coleg cu ea la Radio Impuls în Cluj și era fascinant. Madalina mai fă o dată chestia seama ce
1: minte da. Wow. Genial. Da. Dar eu abia pot să vorbesc în limba mea nativă, coerent, și fără greșeli gramaticale
0: Da, scriu mult mai deștept Îți iese și sper să-ți iasă la fel de bine cel puțin și de aici încolo Rămâsesem la mulțumiri pentru cei care ne ascultă Și o să continui cu chestia asta Vă mulțumesc încă o dată Dați mai departe episodul ăsta Dați isteluțe pe Apple Podcast Dați subscribe Nu neapărat pentru ego-ul meu Deși face bine și la ego ca de obicei mm-hmm. Dar ajute și alți oameni să descopere episodul ăsta Pentru că știți, algoritmul funcționează pe bază de recomandare Același lucru să-l faceți și pe Spotify Găsiți episodul ăsta și pe marianhurducaș.ro Probabil o să-l găsiți și pe pagina de Facebook Și pe celelalte outlet-uri media pe care le are Alex cotăți invitatul meu de astăzi În curând și pe TikTok în curând și pe TikTok Și dacă aveți sugestii de invitați mai dați-mi Dacă aveți feedback mai dați-mi Pe Alex îl găsiți inclusiv pe Google <laughs> Și acestea fiind zise Mergeți la film și dați-vă cu părerea despre el După ce l-ați văzut Despre Miami Beach vorbesc
1: Mulțumesc de invitație și vă mulțumesc că ne-ați urmărit Mulțumesc Ion, mulțumesc Maria Mulțumesc Cosmin, mulțumesc Vali hey, Salut Nicu
0: Salut